1: Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo, donde cada lunes Adrián y yo les recordamos que nos conocimos en internet. Puntualmente nos conocimos en Twitter, donde pueden seguir a Adrián como arroba Adrián M10 y donde yo estoy como arroba Bandido Diamante. Hoy nos acompaña el autor del libro Las cosas pasan por algo o no. Reflexiones, pensamientos y mamadas para enfrentar la vida. Él es diseñador, creativo, escritor y algunos hasta dicen que también es abogado. Comenzó con 100 copias y hoy sus letras llegan muy, muy lejos. Sin editorial, ha vendido más libros que muchos bestsellers. Con nosotros, Alan Dávila. ¿Cómo va todo, Alan?
2: No,
3: pues muy bien. Más que contento de estar aquí con ustedes. Hasta me puse chinito con las palabras. <risa>
1: <risa> ¿Nos, ¿Nos faltó algo,
3: Alan? No, no, eso... Básicamente eso es. es un libro autopublicado que está ya cerca de las 10.000 copias y que empezó para
4: 100 amigos. Okay. ¿La forma de adquirir este libro físicamente cómo es?
3: Tengo una tienda online y además lo que he hecho con el libro es que se vende en lugares que no son librerías. Okay. Siempre ha sido una de esas de mis estrategias. Lo he vendido en bares, lo he vendido en restaurantes, en florerías, etc. Y ahorita tengo algunas tienditas en el DF, tengo otra tienda en Austin, tengo otra tienda en Chicago... Eh, aquí en Monterrey se venden en otro par de tiendas. O sea, hay presencia física, pero nunca en librería. La mayor, la mayor parte de la venta es online, para todo México. Este, en, mi, en mi Instagram está el link, se vende por Kiching, y listo. Pero sí, así ha sido. Es como, primero vamos a, a venderlo desde aquí online, y lo vamos a juntar a gente buena onda que se ha ido como, oye, quiero vender tu libro. Ah, claro, porque las librerías no me dan chance de entrar, porque... ...no tengo editorial. Entonces, pues yo dije... ...chinga, pues...
5: Sí. pues sí. Yo, <risa>
4: es como no tengo disquera... Eh, pues ...con las claro. herramientas que, que, que están hoy a la mano... ...pues por qué te necesito. Claro.
3: ¿no? Ah, ah, o sea, sí. No, no son todas las, las librerías. Algunas sí te pueden dejar sí, entrar sí, 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 a sí. independientes... ...igual que las disqueras... ...que también pueden dejar independientes. Pero creo que ese sistema es muy amigable... ...porque se dio bien natural. Era como yo saqué el libro y luego fue cuando decidí comercializarlo, después de haberlo sacado, ahorita les, les cuento más de eso, pero era como, pues, lo voy a empezar a vender ahí en Kiching. Y luego amigos de que, oye, pues yo voy mucho un barecito aquí en el centrito. Oye, pues yo, este, lo quiero vender. Ah, pues otros amigos de otro bar, yo también lo quiero vender. Ahí van copias. Un amigo, una peluquería, yo también lo quiero vender. Y dije, estamos haciendo una forma de distribución Buena Onda. Se está haciendo no solo un libro, sino una tipo de
4: comunidad. Sí, sí, sí. sí.
3: Con gente Buena Onda, amigos, y luego después gente que no me conocí, que me buscaba... Oye, quiero vender tu libro. Dale, pues vamos a venderlo. Y Centros de Yoga... A, se ha vendido en Nueva York. Se ha vendido este, en el DF en, Ya en bastantes tiendas. Entonces, ha estado bueno. Ha estado bueno este rol.
1: Algo tiene el libro. Sí, que, oye, bien tiene. cabrón. Porque como dices, la tienda es online. Pero no vendes el libro en digital.
3: No vendo el libro en digital. Sí, este... El libro... Como parte de lo... Bueno, el libro lo hice, lo hice desde... Yo, yo cargaba una libreta y luego, cuando se me ocurrió el libro, cargaba una libreta siempre y una pluma. La pluma de hecho siempre la traigo, la libreta ya no tanto. Y me ponía a escribir frases este, así random. Si andaba pedo, si andaba triste, si andaba contento, etc. Y luego dije, ¿esto qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Y se convirtió en un libro. Se pudo haber convertido en muchas otras cosas creativamente, pero uh -huh. se convirtió en un, en un libro como parte de homenaje. Yo soy un lector, este pues puedes ir comprometido, pero siempre te puedes comprometer más a la lectura de lo que ya lees. Pero a mí me gustan mucho los libros, me gusta mucho leer. Y dije, pues que sea un libro, que sea un homenaje al papel y a los libros que me han acompañado mucho tiempo. Entonces, por eso decidí no hacerlo digital decidí que fuera, que, que sintieras que tuvieras la experiencia que te da el libro a veces hasta de olerlo cuando sí, sacas sí, un libro sí, sí. nuevo y lo hueles es una experiencia sí, tocarlo, claro. darle vueltas a, la, a, la, a las hojas ojearlo, ojearlo como mi, mi libro que es un libro de frases o de aforismos Este, pues lo puedes abrir random y no es lo mismo que yo no le voy a random con un iPad así de que a ver qué frase sí. sale no,
5: no, 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 no
3: es lo mismo que hacerle así al libro entonces, por eso he decidido no venderlo digital. ¿Lo pondré en digital? No sé, en esto no hay muchas reglas. O sea, en mi libro no hay muchas reglas. Yo te digo ahorita que no, pero pues tal vez mañana sí. O sea, no.
1: Claro, y no, no estar como eh, casado con una sola forma, sino decir, pues estamos abiertos a, a, ser, a ser fiel a lo que eres y no a lo que fuiste, ¿no? No a que, ah, es que una vez dijiste, güey, sino que, pues ahora, no, güey.
3: Sí, eh, eh, este camino del libro ha sido muy divertido, ha sido muy gratificante en muchos sentidos, eh, ha sido de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje y ha sido de improvisar, de mucho de improvisar. Es, desde el inicio es como esa, eso que les platicaba. Yo saqué, hice el libro y mi idea era nada más regalarlo en un cumpleaños a, a amigos y dije, ah, pues se lo voy a regalar a a 100 amigos, voy a hacer 100 con algunas de las imprentas que trabajo mi parte de diseño y me lo imprimieron. Y el cotorreo fue que, este, como lo platicaba en ahí en la TEDx que me aventé, pues no tenía 100 amigos. Entonces me sobraron son 60 Son un chingo ahora que los mencionas güey. Sí, cien o sea,
4: que... amigos son un putazo. A wey. Chile
3: yo pensé, ah, pues voy a hacer un cotorreo <risa> Se dice
4: fácil, no, güey. Cien amigos por, pero... sí, porque
1: Facebook sí los tienes, güey. Pero no, ya no, en la no, vida. Wey, no, no, wey. <risa> no, no,
3: no. Wey. O sea, convoca a cien personas, está cabrón. No,
1: está cabrosísimo,
4: cabrosísimo. O sea,
3: porque yo todavía me puse así medio. Vamos, ni con
4: familia eh. lo llenas. No, Creo ni con sepas, familia. Eh. O sea, sí, te van a quedar mal unos cuantos, pero tú, tú, pónganse a alguien como meta, llenar un una sala, un, un estudio de 100 uh -huh. personas conocidas que accedan a ir a tu llamada, no lo van a lograr, güey.
3: E ese ese fue muy parte del accidente y de la improvisación, porque pues me sobraron como 60 y se empezaron a dar otras personas. Y era, ¿y este libro de quién es? ¿Y quién lo vende? ¿Y dónde lo venden? Y tal, y tal, y tal. Y se empezó a mover. Improvisé un año después de ese evento de las, 100, de las 40 personas. Ya estaba haciendo 300 libros. Y dije, ay, pues déjame vender 300. Y ahorita improvisando llegamos a casi 10.000. Sí, sí, sí,
4: como Hombre, sobrepedido prácticamente. Chingos. Casi Creo. sobrepedido. Sí, qué chingo. Oye,
1: ahorita que decías así de juntar personas, me dio un chingo de risa en una presentación del libro que fue de un político, güey, porque decía que los verdaderos amigos los conoces en las presentaciones del libro sí. y en la cárcel, güey. Y, y se me hizo comer más porque era un político, bueno, uh -huh. pero bueno.
4: Lo que sí también, y antes de dejar el tema del libro digital, si bien va a la alza esta práctica, hay muchos, y lo he escuchado de muchas personas que no se terminan por adaptar a esta plataforma. Wey. No uh -huh. no se siente eso tangible. Bueno, si sí es tangible, es una pantalla, pero no sé si, si funcione con la idea de que la mente, cuando está viendo una pantalla, no, 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 la, no lo hace para leer. Que muchas personas terminan por, por dejarlo, por abandonarlo.
1: Sí, está cabrón ahí que también, como dices, cómo asocias el aparato con cierto tipo de actividad. Sí, ¿no? sí. Yo, yo no romantizo leer, güey. O sea, para mí, si lo que yo escribo lo leen en el celular o lo la leen caja en el serial, güey. con que me lean. Pero sí me he encontrado ahora con la novela que publiqué recientemente con gente que a mí me da mucho gusto. Me lo piden en digital, sobre todo para que les llegue el audiolibro, que sí. se los mando. Pero luego me vuelven a mandar mensaje. Ya lo compré en físico. Y yo, no mames, güey. ¿Cómo, güey? Si ya lo habéis comprado en digital, güey. Pero la datos no, wey, Lo quiero en físico. y sí, hay
4: personas que anotan, Alan, No me vas a dejar mentir. O sea, hay muchas personas que hacen anotaciones sobre claro. los libros. O subrayan. O...
3: Hace poco tuve ahí un, un evento con unos amigos. Y llegó una chava con uno de mis libros. El primero. Completamente comentado desde el inicio hasta el final. se lo La historia sí. era que se lo había... Un vato se lo había... Se lo comentó todo porque el vato se había ido a vivir a otro lado. Y luego se lo mandó todo comentado a la chava. Era, ah. Y era como una historia así no como mames, bien interesante. Ya es sí, otro libro. Ya, ya era
1: ya, coautora ya, tuya. güey. Sí,
3: exactamente. Y era como... Qué ¡Ay, chingal. cabrón, pues Eso no lo puedes hacer. Lo puedes hacer, obviamente. Pero es diferente sí. en un iPad sí, comentar sí, 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 sobre sí. un PDF con tu pluma este, fancy. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de experiencias es, es mucho... Yo, eh, fuera de los libros y eh, en lo que me dedico, hablo mucho del diseño de experiencia. Y, y la experiencia es muy importante. Eh, la experiencia de tener el libro en tus manos es para mí muy importante. Y, y el que lo, está bien padre los que me siguen en Instagram, por ejemplo. Pero de esas 55 mil personas, pues nada más 9 mil tienen el libro. Uh -huh. Los otros no han tenido la experiencia y yo creo que si la tuvieran les gustaría aún más lo que ya están siguiendo.
1: Exacto. Claro.
3: ¿Por qué? Porque es un libro diseñado para experiencia. O sea, está, tiene jueguitos, el libro tiene jueguitos y parte de eso es agarrarlo.
4: Ah, ok, ok. Por eso, entonces también a eso responde el hecho de que no lo hayas llevado a este terreno digital para venderlo.
3: Sí, uh, responde a eso. O sea, responde a los jueguitos que yo fui haciendo a la hora de la creación. Uno de los jueguitos, por ejemplo, en el primer libro, en el segundo lo hice de forma diferente, pero en el primer libro, ya que tenía las frases, este, las recorté todas, las aventé al aire, y como las fui recogiendo, es el orden en el que aparecen en el libro. Qué Dale, Entonces, hay algo ahí detrás. Y eso va, ya va marcando uno de los primeros juegos. El otro juego es ese, que al ser aforismos, al ser... El aforismo es un enunciado este, corto que expresa cierta opinión. Y al ser este, enunciados cortos, pues puedes jugar a leerlo en desorden. Entonces, uh -huh. eso también se logra mejor. Esa experiencia se logra mejor con hojas. Eh, sí. Leer en desorden. Entonces, ahí lo, los jueguitos este, están presentes mucho en el, en el libro. En el 2... En el no hice la de aventar y eso, sino que les puse un número y luego lo metí a una de esas páginas que usan los influencers juveniles de que para dar sus giveaways de que como un sorteo. Sí, 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 sorteo. el sorteo, el sorteo, ¿Sí? claro. Entonces yo dije, güey, pues sí, o sea, me, me hace mucho sentido y es de que metí así y luego como se revolvieron, hay una que random number, y como se revolvieron es como apareció. Y dije, ok, entonces no quiero que me consiga un influencer juvenil, pero... Los estoy viendo, culeros. Me haces esas estrategias.
4: Oye, vas tomando, vas tomando, vas ¿Sí? extrayendo conceptos, pues, pero, de la pero vida Pero qué chingón
1: esto que dices, que son juegos, wey, Me encanta asociar esa palabra con los libros, wey, Porque yo siento que cuando luego te quieren hacer que a huevo leas cuando estás en la secundaria o en la prepa o así, y que te dicen, no, güey, tienes que leer este. Y a veces, a veces son libros buenos, güey. O la mayoría de las veces son libros buenos, güey. Pero yo sentía esa como... Chingado, esto lo tengo que hacer, güey. Yeah. entonces cuando nos acercamos más a que la lectura sea juego, pues qué chingón, güey. porque al final, bueno, yo no sé si tú compartas así, pero yo siempre digo que, que es entretenimiento, güey. No, no es así como lo más alto, lo más de que exacto, la cultura, no, es, es una sí. forma de... de al ser universal la, la, la uh -huh. actividad, pues debería ser eso. Sí, o yo así la asocio y creo que por eso así la consumo. Güey. De, de hecho,
3: el libro, uh -huh. y, y este, lo he comentado varias veces, es más, es más eso, es más ese juego. Y es más ese entretenimiento que otra cosa. Porque de repente yo, yo siempre he dicho yo no pretendo que el libro sea una aportación literaria uh -huh. porque no lo es. O sea...
4: No es pretencioso en ese no, sentido.
3: Y, y de repente, ¿sabes? Como que la verdad, eh, yo estoy muy agradecido de la respuesta y de las cosas que me escribe la gente del libro. Obviamente tienes tus haters y uh -huh. aparecen por ahí. El, el statement que usan los haters... Es un statement muy tonto porque es como intelectualoide, uh -huh. como sí, ah, sí, sí. ¿cómo te atreves a imprimir este libro y dañar a los árboles? Porque con este con esta basura. Ay, cabrón, o sea, o sea, como haciendo menos a lo que yo escribí porque no es una novela, porque no son cuentos, etcétera. Pero lo que escribes no tienen que ser novelas, no tienen que ser cuentos. Es un libro existe no hay... un libro claro. y es para entretenerte, es para reflexionar, es para que te sientas mejor, es para que cuestiones la vida, es para un chingo de cosas sí, más sí, sí, sí. que una aportación literaria. Entonces, sí va mucho por entretenimiento y va mucho por cuestionar la vida.
1: Sí, qué chingón. Y, y, y ahorita que dices... Sí, está es muy chingón eso que dices, eh. Ya, ya lo escuchaba escuchado a veces tú que dices de que no, güey, es que los libros estás dañando la mente. Y yo digo, chingado, o sea, entiendo <risas> intelectualmente que sí, güey, pero... Yo creo que habría pocas cosas mejores en las que puedes usar el árbol, güey, que para convertirlo en no, un libro. Pero... Y
4: aparte la doble moral de criticar algo así no tiene madre, <ríe> Sí, es, no, no. En verdad te vas a poner ecológico con sí, un no autor de libros, escucho, chingues, ¿no? Entonces, chingues, Es lo más desgraciado <ríe> que puedes hacer. Pero eso que mencionas de... Creo que le da mucho más valor, Alan, el, el hecho de que sea genuino, que sea algo que tú quieres publicar porque está dentro de ti, porque crees. O, es más, ni siquiera crees o no que aporta, sino al ser de ti, pues creo que valida por completo la obra de un artista, ¿no? Pues al venir de adentro y que no claro. tiene no tiene un filtro de alguien que te está pidiendo ni te está sometiendo a un molde para quedar bien con cierta comunidad o con cierto grupo. pues No, eso, eso, eso lo hace precisamente eso, arte.
3: Eso tiene que ver mucho con mi visión de por ejemplo el caso de los haters otra vez. Y son bien poquitos la neta. Porque Pero son es...
4: ruidosos. Sí que...
3: Fíjate que lo, en mi caso no tanto. O sea, la verdad, mi libro, yo siempre he dicho, es una serie de... Yo ten, antes del libro tuve unos proyectos online que eh, estudian la felicidad y la buena onda. Mi libro, ante todo, es de buena onda, pero es de cuestionar la vida muy directo. Pero es un ejercicio también buena onda. Entonces es, es lo que yo siento... Yo voy a expresarlo y yo en el libro voy a decir esto pienso de la vida, estas son mis reflexiones, pensamientos y mamás para enfrentar la vida. No lo estoy poniendo a debate. Eso sí. Es mío. Y si alguien lo hace suyo, yo le agradezco un chingo a esas mil personas, más los followers, más los que les guste el libro, etc.
0: Introducing Royal Caribbean's newest ship, Icon of the Seas, the Ultimate Family Vacation. The ultimate six-slides, eight-neighborhood, zero-compromise vacation. The ultimate never-done-that-can't-wait-to-do-it vacation. The ultimate chillin' by a different pool every day of the week vacation. This is the icon of vacations. Icon of the seas. Arriving in 2024. Book today. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry Bahamas. This episode is brought to you by Shopify.
3: Les agradezco un chingo que lo hagan suyo... Les agradezco un chingo que me escriban... Que los ayudó en tal o cual cosa... Que a lo mejor no era la intención en un inicio... Sino era cuestionar la vida... Y hablar un poquito de la vida directo... Pero hay gente que me escribe... Me ayudó cuando estaba enfermo... Me ayudó cuando... Etcétera... Sí. Con madre... Y al que no le ayuda... Y al que se le hace una pendejada... Y al que se le hacen... Pinches frases que pueden estar en Twitter... Porque también se han descrito así... Pues qué chingón... No es para ti... Y ya entonces es, es todo, como es todo. es todo no es para ti bueno quieres tirar hate bueno pues ahí nos vemos no es para ti no estés <risa> en un lugar que no te gusta
4: es correcto bueno sí. creo que ahí también tendríamos que analizar de, pues, la necesidad lo que dice Tavo la, la sí, necesidad de la persona eso, de por o sea eh, le está cumpliendo una función al decirte eso eh, algo siente en su mente que tiene que decirlo puede ser por ejemplo el que asocie que el libro y su poder transformacional con las personas, con quienes sí causa ese efecto, pues eh, le haga pensar a la persona que tú te crees o, o te sientes superior. O, o, o hay muchos complejos que las personas, pues, a través de estas críticas sin sentido, pues están sacando. Pero tienen sí. esa necesidad.
1: Claro, el otro día escuchaba que decían que si tú pensabas que Michael Jordan se metía a tirar comentarios de hate en YouTube, ¿verdad? Y yo así lo pienso con Neil Gaiman o con... Uh -huh. Siempre pienso cuando me... Quiero aganchar y quiero que no, güey, déjame ponerme... Y luego pienso, no, güey, es, esto no es así, güey. Exacto. ¿Y, sí. ¿Y cuánta falta hace... Ahorita mencionas buena onda, güey. Hasta que ahora sea, hace un chingo de falta online, güey. Lo buena o onda sea, es correcto.
3: Yo, sí, wey. Yo tuve antes... Eh, en el 2012 tuve un proyecto que se llama Un Buen Día. Un Buen Día yo al principio convoqué a amigos diseñadores a hacer carteles sobre eh, que expresaran buena onda. En el 2012, cuando estaba bien de la chingada sí, el cotorreo de la inseguridad y tal, y dije, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera de diseñador? Bueno, pues juntar y, y hacer como estos carteles. Y si alguien los ve dos segundos, pues bueno, ya a lo mejor te cambió un poquito. Y ese proyecto se convirtió en algo que se fueron hasta cientos 200 este, diseños, muchos míos, muchos de amigos, etcétera. Y esto fue una continuación de seguir cuestionando la vida y de seguir poniendo buena onda en un entorno demasiado dañado. Vivimos en un entorno muy dañado y así es, pero no es Monterrey, o sea, es todo el mundo, es, es en cualquier lugar que vayas. Sí, sí, sí. Y la buena onda es importante, pero la buena onda también realista, diría yo, porque luego a veces nos vamos al mame que, que se usa mucho también con los influencers juveniles de, de promover de que, ay, güey, la felicidad. La máxima la aspiración la y mames. Güey, es, es muy difícil. ¿Por qué? Claro. Porque yo empiezo a predicar sobre felicidad. Es muy fácil predicar sobre felicidad para ganar followers. Uh -huh. Es muy fácil predicar sobre felicidad y, y, y ponerme todo pinche guapo en una foto para ganar followers. Y ese nunca ha sido el objetivo. El objetivo es, es vamos mejor a pensar la vida. Y en ese pensar la vida, ¿por qué no somos felices también cuando nos caiga la felicidad, porque sí, no sí, te va a sí. caer siempre, porque a veces te va a caer la tristeza y a otra la felicidad y otro día, este, y así va.
4: Y así es como aprecias la felicidad con tristeza. ¿no? Ah, así si, es. si todo el tiempo contraste. estuvieras feliz, ¿cómo, ¿cómo vas a apreciar verdaderamente lo que son esos picos de felicidad que son tan, tan nutritivos cuando en verdad, en mi caso, y, y creo que hasta me estoy proyectando, o sea, a veces estoy tan... Deprimido, no, no es deprimido, uh -huh. ando tan triste. Tan triste. Uh -huh. Sí, es correcto. Tengo pasajes en los que me aíslo y, y estoy tan triste que cuando experimento esos picos los disfruto todavía más que una Exacto. persona que todo el tiempo ves que está feliz. Totalmente. Que no quiero decir imposible porque también mis respetos para quien afrontan así la vida con, con, con entereza y con esa forma pues a, alegre, pero llega un punto en donde digo, no, puede ser, güey, no es sostenible.
3: Yo tengo la teoría que... Claro, no es sostenible. Que sí, no no se puede, es como... Yo también
4: creo que no se puede.
3: es No, no somos felices, estamos felices.
4: Sí, 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 exacto. O sea, estamos eh, felices. Esa es mi forma de
3: ver, es como... No puedo decir soy feliz, pero sí puedo decir estoy feliz. ¿Qué tal si trato de estar feliz lo más posible? Sí. Ok, Pe pero también dentro de ese Inter vas a estar triste. Y está bien, y no hay pedo. O sea, no, nomás no. no hay que mamarse es, tampoco. Eh, y no es
4: tristeza, <risa> bandido. A lo mejor es, sí. un, es un estado de disconfort o, o sí. de... Ok, me tengo que levantar a las 6 de la mañana a jalar, güey. Pues eso no es felicidad para mí, pero esa rutinita, güey, hace que llegues a tu casa después y tengas un, una, pl una plenitud o, un, o estés satisfecho con lo que hiciste, güey. Amén, claro. de si hubo momentos en los que, ay, güey, cabrón,
1: No voy a claro. aguantar a mi jefe ahorita, güey. No, y para mí, pues es como la película de intensamente, güey, la de niños de Pixar, güey. Sí, wey, pero sí, es, sí ¿qué Te toca explico? la emoción, güey, la propias, la sientes un rato. Y ahora sí le dejas ir, güey, chingar a su madre. Pero, pero no pretendes que no está, güey. Porque Exacto. cuando pretendes que no está, ¡ay, cabrón, güey! Pues es justo lo que pasa. Y es una estrella
4: floja. Uh -huh. ¿Qué decides alargar más, wey? ¿Tus momentos de tristeza o tus momentos de felicidad? ¿Cuáles, cuáles te son más complicados prolongar, güey?
3: ¿Qué decides y cuáles puedes? Sí, cabrón. Porque hay unos que no se puede porque la vida nos da putazos.
4: Así es. Y, y es a veces, realidad, aunque tú wey.
3: quieras así, la vida te va a dar un putazo. Y por detrás. Mientras ah, uh -huh. tú estás bien contento y te va a dar un putazo porque así es la vida.
4: Pero es el flujo de energía, pero ¿no? O sea, es. No, y... Más que verlo como que la vida te va un putazo. Es, es un hecho que estás en,
1: en una situación en la que algo va a pasar, güey. Sí, no, hay, hay, hay...
3: arribas y hay abajos, y el chiste es cómo nos vas a enfrentar.
1: No, y, y a mí me gustaba mucho que te escuchaba decir en... Ahí, por ahí que decías, y a veces no significa nada, güey. O sea, te mete el chingazo por atrás, güey, pero no es como que, ah, aquí hubo un aprendizaje. Sí. O sea, pues no, güey, a veces nomás, pues fue, güey, se chingó, güey. Me tocó agarrar de lleno un chingazo y. Pues a seguirlo, güey.
3: El título del libro es, es muy interesante porque viene de una etapa en la que yo no andaba tan chido y entonces la gente llegaba y me decía no te preocupes, las cosas pasan por algo y yo le decía, o no. O no, nomás pasan. Sí, sí, sí. O sea, y, y de ahí viene. Después hay gente que le entiende y creo que la mayoría que es coma o no punto y es, ¿pasan por algo o no? O sea, te voy a dar el beneficio de la duda pero te voy a decir que o no. Oh, no. Entonces, de, viene de esa etapa donde yo les decía a la gente, es que tal vez no, no más pasan. Y eso siempre ha sido también mi, mi creencia. Las cosas pasan porque estamos vivos. Pasan.
4: Eso. Eso. Me quedo con eso. Exactamente. ¿Cómo, cómo
3: le hacemos? Porque estás y aquí y
4: estás sometido a un terreno en el que pasan cosas, güey. O sea, va a pasar algo,
3: güey. Entonces, ¿cómo le haces para enfrentarte a las chingonas y a las culeras? De eso se tratan los libros. Es cosas chingonas, cosas culeras, pero pues ahí voy, eh, eh, caminando, caminando, a ver hasta dónde llego, porque también va a haber un punto donde ya, ya no vas a llegar a ningún lado. Cierto. Y pum, entonces, ¿cómo le hago para, ese, para esa parte, eh, para ese camino?
4: Mucho de esto, no sé si estén de acuerdo, también creo que está asociado a esta, pues a esta forma del mexicano, pues a, a este casi país que sigue siendo católico en su mayoría, tal vez, y le atribuye mucho a, pues a estas diosidencias ¿eh? en alguna ocasión yo también sí. creo que la vida te presenta escenarios en los que parece que, que pasó por algo la, que pasó lo que te sucedió fue por algo o no estuve ahí porque después me, me presenté acá y sucedió esto entonces ese misticismo con el que el mexicano enfrenta la vida también le, le da mucha cabida a esta forma de pensar de que hey todo pasa por algo Alan. y es de bueno madre, pues, pues sí o no como dices no? Sí,
3: yo te digo, doy el beneficio de la duda desde de mi punto de vista, es vamos a centrarnos más en lo que está pasando que en lo que quiero asociar con lo que está pasando. Pero ese es mi, mi punto de vista, o sea, y si alguien piensa que hay magia detrás, pues qué chingón si le sirve para estar mejor, para estar feliz más tiempo, para tener mejores relaciones con la gente, con su gente de llegada. O sea, lo que te funcione, man, lo que te funcione para ser una mejor persona, yo no tengo por qué cuestionártelo. Digo, obviamente si está dentro de lo permitido y lo legal, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro, sí, este sí, sí. Pero fuera de eso, debemos de cuestionarnos más qué nos funciona. ¿Qué nos funciona para, para afrontar las cosas? A mí me funciona la realidad. Me funciona la realidad y me funciona echarle huevos y me funciona saber que, 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 que me tengo que enfrentar una realidad a la buena y a la mala. Entonces, de eso va de eso van los dos libros.
1: Chingón. Oye, ahorita decías dentro de lo permitido y lo legal, pero yo, tu presentación del libro es la primera que yo he escuchado en mi vida, güey, que llega a la policía a intentar desmadrarla.
3: Eso estuvo bien chido, <risas> es que. De, de hecho, a mí me faltó una cosa que me arrepiento un chingo. Este, parte de. Cuando presenté el libro, ya después de ese año, fue 2016, saco los 100 libros. 2017, digo, voy a hacer la presentación del libro. Y le digo a un amigo que tiene un lugar, es un amigo francés, Jean-Christophe, que tiene un lugar en la fama, que él hace ahí, es como, se llama la curaduría, y hace pizza, y está bien bonito, es un patio grande. Y pues dijimos, oye Jean-Christophe, préstame el lugar. Ah, chingón, te lo presto. Además de eso, yo invité a 27 artistas visuales a interpretar frases de mi libro y que hicieran un cuadro sobre, este, sobre las frases. Entonces, pues, era un fiestón. Y luego me regaló una marca de cerveza, me regaló chingo de chévere, me regaló 20 cartones. Y luego llegó un mezcal y me regaló mezcales. Entonces,
5: Observo era un pedón.
3: fiestón, era un pedón. Entonces, vengan todos. Pues, se jaló mucha gente de este mundito en el que convivo siempre, que es el mundo de la gente creativa y del diseño y tal, más allegados. Se juntan como 200 y cacho de personas. Y resulta que llega al municipio y que le dice ya en Cristó... Lo hicimos en martes para que no hubiera pedo. Pues no sé qué pasó, los vecinos o tal. Que llegó de repente municipio y luego llegan granaderas. Y, hey, váyanse la gente cargando la cheve que quedaba. este Y ya, y se acabó. Yo acabé de presentar, fue lo bueno. Acabé de presentar, llega la policía y dice... Después me arrepentí porque yo hubiera querido tomarme una foto arriba de la granadera. O sea, hubiera sido un gran impacto como que el día de la presentación de mi libro y hubiera sido más punk que, que, que me,
4: sí, que me eso, esposaran
3: sí. y de que, ah, culeros, malditos, no, no respetan a los autores independientes. Sí, están oprimiendo no respetan,
4: cara, están la, apri... libre, la libre expresión. Pero, eh, o
3: sea, me arrepiento mucho de eso. Ya después se acabó y nos fuimos a un bar y tal. este No te fuiste
4: detenido ni nada. No,
3: no. no. Nomás nos dijeron o desalojan, este... O, o de que ya va a haber consecuencias. Y pues la gente desalojó. También los cartones de cartones. Ya se estaban acabando. Entonces, este... Y yo ya había presentado. No había mucho para qué quedarse. Pero sí, Ay, llegó bro. la policía. Nomás me falta esa foto. Un día lo voy a hacer. Un día voy a hacer algo nomás ahí para que...
1: Para que me levante la granadera. Sí, para tener así como Elvis y muchos que tienen así con... Detenido. Y esta era la, la presentación del... Del, del primero. Del primero, el libro del negro. primero. Así es. O
4: sea, esto fue después de, de juntar a los 40 amigos a los 100. le intento de juntar a los 100. Este ya fue un, más, un lanzamiento más formal del Sí, libro.
3: Fue, fue más formal. Yo... 2016 hago lo de los 100. Pasa un año en que era un libro secreto que tenían 100 personas. Hasta 2017, exactamente en las mismas fechas en febrero. Ya luego como público. De que... Ahí va. Y de 2017 a 2019 se movieron 8000 ejemplares. Qué,
4: qué mamada. güey sí una cabrón. gran cantidad de libros.
3: Está 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 fuerte y ha sido yo no tengo la neta, yo no tengo más que agradecimiento a, a los que han movido el libro. Yo a, la verdad los primeros 100 yo los regalé. O sea, yo no esos 100 libros yo los regalé. A la fecha sigo regalando un chingo de libros. A veces cuando salgo traigo libros y si alguien llega y me dice... Oye, ¿eres el del libro? Porque es otra cosa. De repente, cosas que yo no me esperaba. Que, ah, tú eres el del libro. ¿Me puedo tomar una foto contigo en el aeropuerto o en el DF? Y es de que, chinga, ahora alguien quiere una foto conmigo. Yo digo que siempre salgo en esas fotos con cara de pendejo... Porque no tengo ensayado como una... Ah, ah yo la tengo
4: bien. Una, no, una así como ¿La, para... ¿La fake smile? Sí, como... Güey, ¿La, la, la, <risa> te la enseño fuera del aire aquí.
5: Güey, necesito <risa>
3: eso porque siento que nadie sube esas fotos. Neta, me ha pasado Aeropuerto el DF. ¿Eres el del libro Sí, ¿me puedo tomar una foto? Y yo, ¿qué?
5: <risa>
4: ah, okay. No, güey. La tienes que ir entrenando, <risa> cabrón. tienes que ir
3: entrenando. El te lo juro. Eh,
4: eh, esto puede parecer alguna broma, güey. Sí, no, yo no. trabajo en un, medio, en un canal que ¿Te, que, que, que te da acceso a una masa que consume. Entonces, no no es nada presuntuoso si, si llega sí, a un sí, punto claro. donde la tienes. Una vez salí y ya ahorita continúa, salí de, de un machaca. Casi, casi como si me hubiera metido una tacha, güey. Estaba todo intrincado, <risa> te lo juro, güey. Estaba intrincado porque... Había sido una cantidad de fotos muy, muy cabrona Porque ahí grabamos el radar, güey, entonces eh, La gente ah, se sí. va pidiendo fotos sí. y entonces Hasta que ya no podía volver a cerrar La, la quijada, güey, parecía sí. el Joker, cabrón Entonces para sí era nuevo, practicando, wey. Wey. Sí, sea, es, Sí, sí, es, sí, es,
3: es un nuevo, pedo, güey y, y yo lo agradezco un
4: chingo Porque, pues, claro.
3: ¿quién soy yo para que estame en fotos? Yo no, no salgo no, en la que, tele no, ni no, nada, No,
4: wey. De hecho, que te la pidan por un libro vale Todas las que me han pedido a mí, cabrón Porque hay gente que te, ni te conoce y te la pide nada más, güey, ese güey lo vi en la tele, ese pendejo entonces, no voy a decir que sea Deja, famoso. <risa> entonces, <risa> se la pido,
3: güey. Sí, no. Entonces, yo lo que hago muchas veces es... Por ejemplo, en los festivales. A mí me gusta mucho la música en vivo. Es una de las uh -huh. cosas... O sea, yo consumo mucha música y consumo muchos libros. Es como son las, mis dos cosas fuertes. Ir a conciertos siempre ha sido... A los festivales siempre llevo libros en la bolsa. Y si alguien llega así... Hola, ¿eres el del libro una foto? Sí. ¿Tienes el libro? Regularmente te dicen que no. No sé por qué. Y luego, pues ya lo tienes. Y les regalo un libro. Chingón. Y eso lo he hecho aquí en el DF, en Guadalajara. Lo chido es que... Digo, sigo regalando porque la idea primera era regalarlos. Sí. Entonces, entonces yo sigo agradeciendo de alguna forma que la gente esté haciendo suyas mis ideas sobre la vida. Porque son mis ideas sobre la vida y ellos dijeron, ¿me sirven? Venga, pues chingón, gracias. O sea, gracias. Cuando pueda... Puedo, voy a regalar. No puedo regalar mil libros tampoco. Y,
1: y, y era lo que te iba a decir. Porque sí regalarlos, pero no que te piraten porque eso ya es otra cosa, güey. Que también has tenido problemas, güey. Sí, lo, lo has compartido en Instagram por ahí.
3: Fíjate que el punto de la piratería está muy cabrón. Y aquí como autor independiente te das cuenta de que, pues sí son pedos grandes. Tengo dos casos bien interesantes, así a, a grandes rasgos. Uno, y los dos casos me he dado cuenta por gente... Por mis mismos seguidores que me dicen, ¿qué pedo con esto? Hay un caso que se, ha encontrado, se han encontrado libros tal cual, igual que los que están aquí, en lugares de México que no son, que son ciudades pequeñas, más pequeñas. pero distribuyendo en librerías de ciudades pequeñas, mi libro pirata, nos dimos cuenta que era pirata, porque yo tengo atrás una combi, que es la mi editorial falsa, que se llama Proyectos Fafner, pues esos, los que piratearon el libro dijeron, como que está muy solo aquí las, las frases, vamos a ponerle un diseño a las hojas, y pusieron mi libro igualito, pero pusieron la misma combi en todas las hojas y le pusieron un marco. De
1: okay. un clon.
3: Un clon. Y no, se está distribuyendo sí. en todo México ya por seguidores. Se ha identificado en muchas ciudades. Se ha identificado en, este, en el respecto ¿Respetan tu autoría? Sí, le ponen por Alan okay. Davila Farías. M
4: mínimo, ¿no? Alguien no me dijo, tuyos,
3: güey, qué, qué es un gran homenaje. Pues sí, es un gran homenaje, pero sí, qué culero. No, están le están vendiendo cabrón. más que yo. Si llevo mil, pues ¿cuántos llevaré con los piratas?
1: Sí, güey. ¿Ya los <ríe>
4: Sí, no, no. Es, sea, es un tema eh, delicado.
3: Entonces, ahí. Ya, este, un muy buen amigo, Jimmy, que es mi abogado, también estamos ahí persiguiendo ese asunto y ahí van las investigaciones más o menos. Y hace poco me encontré con otro caso que, que a lo mejor no les comento así tanto porque todavía lo estamos Hasta viendo. Donde sí, sí, sí. Pero nos encontramos con el caso y me excepcionó un chingo, debo decirlo. Una persona este, de aquí de Monterrey que, que fomenta el emprendimiento. Uh -huh. Este hizo unos libros con el mismo tamaño, uno negro y uno blanco, letras doradas al, al centro, enfrente igual que yo, una tipografía similar, una frase por hoja, con otro nombre y con otras frases dedicadas a su cotorreo, pero está causando confusión. Sí, misma misma.
4: Concepto exactamente. Y
3: incluso. La forma de comunicarlo... Le hace hacia el libro como yo le hago... De que random a ver qué hoja sale... Y también lo está haciendo. Y es una persona que tiene una cantidad gigante de followers... Que tiene... Que fomenta el emprendimiento... Y se... Y agarró el concepto de un emprendedor... Que nos estamos chingando para... Porque también tiene su parte de sufrimiento estos 10.000 libros. O sea... Poder llegar ahí tiene su parte de sufrimiento claro, claro. de moverlo. Y no se me hace chido... ¿Qué pasa eso? A final de cuentas, mis libros están registrados... la parte de, Está registrado la marca y el diseño y está en el, ante el INPI y está registrado los contenidos ante indautor. Ok, en este caso, puedes ir a esa inspiración. No, pero estás causando confusión. Entonces, al causar confusión, es lo que protege sí, la sí. marca. Entonces, ahí hay un pedo que les digo, me, me, me decepcionó mucho porque es como vato, ¿Te dedicas a eso? Parece que... que Tienes gente que te sigue, que confía en ti y luego agarras el concepto de alguien más que tiene chingos menos de impacto que tú en redes, que soy yo, yo no tengo tanto impacto como él.
4: No, no es muy ético.
3: Y lo voy a sacar y va a ser así. Y pues lo que estamos haciendo es... Le, ah, le mandé un mensaje, no me contestó por este uh -huh. Instagram. Entonces pues dije, pues no, déjame pensar los siguientes pasos aprovechando mis conocimientos legales y por que tengo tantos amigos abogados... No sé si vaya a pasar, si no vaya a pasar todavía, pero se está analizando. O al menos que digo, pues, o mínimo que sí. platiquen de que fue un error. Yo no fui, fue mi equipo. Me, no sabía.
1: Pero sí. bueno, eso... entonces Sí. sí. Y más, más allá de lo legal es lo moral, güey, ¿no? Que dices, oye, no, mames. Bueno, sí. creo,
4: creo que tiene que ver también con el perfil. Yo, yo uh -huh. sé a quién te refieres. Qué bueno que decidas. Y bueno, la razón la conocemos por si comienzas un proceso legal. Pero como que la persona que... Que hizo esto suele extraer lo mejor como de ciertas escuelas. Y no dudo que así íntegro sacó tu concepto. O sea, al menos eso es lo que puedo pensar. Porque es, sí es, es muy... O sea, al menos con lo que demuestra en sus otras facetas sería muy muy incongruente que se escudara en decir, ah, no, disculpa, fue un error o algo no así. No sabía. O sea, exacto. Mm. Me explico. O sea, no, no haría no haría, pues... No va, no va, no va. Con todo lo que profesa, como dices, uh -huh. no va que tenga un error de ese tipo.
3: No, no, no va. Y, y, ¿sabes? Por otro lado, también hay que verlo como qué chingón... No voy a decir qué chingón la piratería y qué chingón el abuso del concepto y esto. Pero estoy causando un impacto.
1: Sí. Sí. Son problemas del éxito.
3: Y eso y eso me gusta. Hay otro, otra parte de impacto que es bien chida. Yo he ayudado ya a tres personas a sacar su libro independiente. ...sin que salga mi nombre... ...pero se han acercado a mí... ...tres personas que me planteaban proyectos... ...y ayudamos en el... ...junto con el equipo de diseño de mi agencia... ...este... ...ayudamos a que emprendieran el proyecto del libro... ...y eso se me hace más chido... ...o sea... ...es como... ...porque... ...digo... ...ah Alan... ...lo estás haciendo bien... ...y me gustó... ...pues platícame... ...¿qué se trata? ...con gusto te platico... ...de hecho este... ...la broma con esta persona... ...que hizo el libro... ...similar era como, pues si le pasó la tipografía porque ya, hasta se, le, se la copió y de que ni le salía, era una tipografía que los remates no estaban igual, cosas de diseñador pero, mm. pero es eso, tiene su parte chida y tiene su parte mala yo si estuviera en una editorial grande pues la editorial los mandaba a chingar a su madre todos y salían los abogados y todo en este esquema que yo decidí tener, era el riesgo es el riesgo, es Un uno de los pero, pero todo se arregla. Este, yo creo en las leyes cuando haya que aplicarlas. Este, antes de ser diseñador y eso, y artista visual o lo que sea ahorita, fui abogado y, y le entiendo este cotorreo, y cuando se necesite utilizar, se
1: utiliza
4: ya. Exacto, es una herramienta, la abogacía en ese sentido, demasiado valiosa. Sí, sí, sí. E indispensable.
1: Que cabrón, Y ahorita decías, por ejemplo, ese aspecto que hubiera sido positivo por una vía tradicional, una editorial tradicional. Eh, me gustaría que platicáramos un poquillo de eso, como que, que, si hiciste acercamiento, que sé que sí lo hiciste en su momento con editoriales tradicionales, y cómo es el desmadre para un escritor, we, decir, bueno, cuáles son los pros y los contras y la situación, we, de cómo si publico por vía tradicional o si publico por mis medios.
3: Esto, esto está bien chido porque también es parte de descubrimientos. Es, hay dos acercamientos con editoriales en la historia de este libro. El primero es que cuando acabo y decido que sea un libro, le presento algunas editoriales mi proyecto. Y le digo, ah, mira, esto de esto va. Y como decía ahí en la plática del TEDx, pues me dejaron en sin O sea, fue como, pues no, no nos interesa. O no me contestaban, claro. simplemente... Yo siempre he tenido un gusto e incluso lo he llegado a estudiar en esto raro que soy y que me pongo a veces a estudiar cosas que nadie me dijo que me pusiera a estudiar. Tengo mucho tiempo estudiando la cultura punk. este, Desde su nacimiento, del protopunk, desde The Velvet Underground y MC5, este, Iggy and the Stouches y toda la cultura punk. Y yo dije: ah, chinga, pues si yo sé tanto esto, ¿por qué no me pongo punk yo también? ¿Y por qué no hago yo el libro mejor? Si me están bateando, si no les interesa, pues yo lo voy a imprimir. O sea, yo lo voy a diseñar, yo lo voy a imprimir. Yo lo voy a distribuir como sea, como hacían los punks. Como hacían con sus fanzines. Como eh, publicaban, como daban promoción a sus conciertos. Estoy hablando de los setentas. Y era como, ok. Entonces me puse punk y dije, este libro también es un homenaje al punk. Es al do it yourself. El punk tiene dos características muchas, pero tiene dos muy importantes, que es cuestionar lo establecido y que es el do-it-yourself. Entonces yo dije, a ver, yo me voy a cuestionar lo establecido, no tengo por qué estar en editorial, no tengo por qué vender en librerías. ¿Qué voy a hacer? Yo lo voy a sacar, yo lo voy a imprimir y me voy a hacer este sistema. Y ya, y por eso dije, y se movió muy bien, a tal punto que mi segundo acercamiento con editorial ya, como el año pasado... Llega, antes de sacar el libro 2, en el 2000, finales de 2017, llega una editorial muy grande, muy grande, y me dice, ¿qué onda? Ah, pues este es mi libro. Bueno, pues ahí te va, pues yo también dije, vamos a coquetear, pues yo empiezo el coqueteo, a ver de qué se trata. Entonces, pues ah, te voy a mandar dos libritos, te voy a mandar un librito. Ah, pues les mandé un librito allá al DF. Ahí te va el libro y luego ya... Ah, no, pues de repente me dicen, no, pues el libro aquí todos lo agarran en el escritorio y tal y tal. Pues los empezaron a poner como, pues no sé, tal vez sí nos interesaría, pero no sé, si tuviera dibujos en las hojas. Porque yo creo que así un libro como el tuyo se perdería en, el, este, en las librerías y tal, como que lo empezaron a ningunear.
4: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Y fue de que yo muy amablemente les dije, eh, ahí está, está a tus órdenes, si quieres platicarlo más a fondo, es como se pensó el libro. Y venga, estoy a tus órdenes. Es como... No los batié, pero tampoco les quise seguir el juego de... Porque yo les decía... Yo soy diseñador. Yo soy director de arte. Yo si le hubiera querido poner dibujos, le ponía dibujos.
1: Exactamente.
4: Sí, sí, sí. sí pero sí. no lo puse en el concepto. Y esta es una práctica de... De... No solo esa. O sea, en la industria... Cuando las grandes empresas se ven como amenazadas o atentadas por este tipo de prácticas... Anar pues, anárquicas de uh -huh. tu parte pues tienen ese tipo de... A lo mejor incluso solo se acercaron para mandarte un mensaje de... Pues de que querían decirte eso, nada más. O sea, esa pudo haber sido su intención también, como decir... Nos necesitas de cierta forma. Entonces, cuando, cuando amenaza a alguien con esta mentalidad que tienes y que comparto mucho... Pues pasan este tipo de cosas, creo yo. Y en todas. Se debe sí, dar en todas las industrias.
1: Claro, pero está cabrón ahí porque, bueno, mínimo... Platico un poco también para mi... Para mis proyectos de libros, yo también tuve acercamiento con una editorial tradicional. Y igual, güey, o sea, bueno, para el primero fue así como si estuvo más silencio, ¿no? Y se lo mandé un chingo de agentes y puro silencio hasta que lo publiqué por Amazon, ¿no? Y para mi primer libro en español, igual, güey, era así, mandarlo y correos de di vuelta, pero, híjole, a ver qué pedo. Y digo, les agradezco mucho que me hayan dado atención y todo, pero luego también uno piensa como escritor, oye, güey, pues... También si esto lo quiero monetizar para que de esa forma yo me pueda todos los días levantar a escribir, güey. O sea, porque sí es un gusto, sí es todo, pero es si yo trabajo. le veo cierta viabilidad financiera, entonces todos los días me puedo levantar a escribir, güey. Si no, pues escribo un ratito en las noches.
3: Aquí, aquí te quiero, uh -huh. te, te interrumpo tantito echarle porque echarle. Uh -huh. es que la vía independiente te puede llevar a ganar más lana que la editorial.
1: Así es. Sí, sí, totalmente. Sí, Si confías en y, tu y, producto, y, sí. Y eso es lo que iba. O sea, la editorial, güey, el estándar, güey, de eh, todos los libros que compras en Sanborns, en Gandhi y demás, es el estándar. Del precio de portada, al autor le llega un 10%. De ahí se puede mover a 8, se puede mover a 12. Pero lo normal es que si el libro te costó 300 pesos, al autor le llegan 30, we. Por ejemplo, ahorita, y lo comparto por si hay Muy más poco, gente que quiere no. escribir y todo, en Amazon, güey, el esquema es más o menos el 70%, uh -huh. Entonces me ahí calio. tú tienes que pensar, oye, güey, si me meten en un Sanborns, que estaría chingón, güey, es pues, la librería más grande de México. ¿verdad? Pero, si voy a tener un Summers y no voy a estar en la mesa en medio, güey, voy a estar atrás, así en un, la tercera fila, o no sé, voy a llegar a siete veces más personas que Que si lo vendo en línea, güey, o que si sí, hago sí, yo sí, mis fuerzas. Exactamente. Sí, güey, y pues no sé, güey, digo, so, es para pensarlo también.
3: Hay un movimiento eh, general sobre esto que de hecho le denominan punk publishing. Así. Ah, y. Inclu ...incluso hay, una, hay un libro de Punk Publishing... ...no me acuerdo de los, de los autores... ...pero también analizan ese camino... ...y es... ...básicamente llega a Amazon que es más fácil... Uh -huh. ...básicamente si tú quieres publicar un libro... ...y eso sí, yo siempre he dicho, estoy haciendo ahí un cotorreo... ...después voy a terminar de bajarlo bien... ...pero voy a decirle a la gente... ...cómo hacer un libro... ...en dos días... ...o sea, si traes las ganas y si traes la idea... ...es de que como lo hacían los punk, ...sácale copias, ya hay forma, hazlo en Word etcétera, 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 y te aseguro que sí, este se puede como ver panfleto, bonito. O sea, como sí, panfleto.
1: Si te refieres a dos días, ya que tienes el manuscrito. Sí, ya que tienes el manuscrito, obviamente. No, no, yo me tardé no. tres
3: años, por ejemplo, me, no. me tardé tres años en el primer libro y, uh -huh. y luego me tardé un año y medio en el otro y, y ya había un tercero.
4: Excelente. Eh, También creo? siguiendo por esta línea. Round 3 Round tres.
3: Se, este, van a tener la premisa, se va a llamar episodio 3.
4: Ah, excelente le vamos a Episodio. quitar el round
3: porque es lo que les platicaba las frases que están ahí son ese es también un cotorreo muy interesante o sea no es que me esté exponiendo pero es mi forma es muy personal a veces te podríamos ir privado
4: sí 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 pero una proyección pero
3: no todas son mías pero muchas son reflexiones a partir de lo que sucede en mi entorno es decir no todas las viví tampoco soy este el que vivió todo pero es esto, y son, ese entorno y esa reflexión sobre mi entorno, pues va cambiando dependiendo del tiempo. Entonces, lo que el libro 1, que no tiene ningún este, nombre extra, era una forma de ver la vida, de ver un entorno, ver un, yo de verla, la gente con la que me juntaba, la gente con la que estaba, etc. El libro dos se llama Round 2 también por ese mismo entorno o por el momento en el que estaba. Y este se va a llamar episodio 3. Pues porque estoy viviendo otro tipo de cosas. este Creo que va a estar muy bueno, la verdad. No es como que eh, me esté haciendo publicidad, pero
1: creo que se va a poner hazla, chido. Pues, pues es que yo también siempre pienso eso. parte de autopublicarse, de que ¿Ah? sea... Pues es... También pues empezar a hablar bien de lo que hacemos, sí. lo cual está bien cabrón. Güey. Bueno, a mí me costaba me costando huevo, un chingo. Güey. Sí,
4: que, <risa> sí, güey, pero es me... que tienes que aventar el cebollazo
1: me tú para que en un futuro un chingo, venga de alguien más, cabrón. Y a veces hasta le pongo medredillas ahí, como que, oye, güey, por ejemplo, puse en Facebook hace poquito. Estaba la mota indestructible, en mi novela, arriba de The Witcher, ¿no? De la serie de Netflix. Sí. Entonces le pongo, oye, güey, este. Pues, ¿qué onda? Pues ponte vivo en Netflix, ¿no? Una claro, cosa así. Yo pues, también te puedo vender los derechos. Y, ajá. <risa> y obviamente, pero pues lo pongo así como que medio de madera de todo, porque siento feo, güey, de decir, oye, güey, es que sí está chingón el libro. O sea, claro, o sea, claro es claro, medio wey. incómodo, ¿no?
3: Sí, pero o te, bueno, para mí, te vas divirtiendo porque es lo que te da la editorial tradicional. Es de. Vamos a decir que te agarra un editorial grande y te lleva a gira y te lleva el programa de Jordi Rosado. No sé si tengo un programa no de sí, sí, la sí. tele. Sí, 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 no, este, y te de lleva. Radio. Te lleva un programa de tal y tal, y lo dices. Hay cosas que yo no quisiera ir. O sea, por ejemplo, yo no quisiera un programa de Jordi Rosado. No vaya a ser que luego voy y no pasa nada tampoco. Mm -hmm. <risa> pero yo <risa> claro. no quisiera ir. Y luego digo... Ah, pero yo no quería ir. Pero me mandó la editorial. Y luego me mandó con este, la señora que, la que es número uno en podcast. Este, Marta, Marta de Baile. Marta de Baile. Ah, pues a lo mejor no quería ir. Pero ya me mandó la editorial. Entonces, ¿qué es lo chido de poder hacer tu propia este, publicidad de libro? Tú vas a seleccionar... ¿cómo? No vas a tener los alcances. No le vas a hablar a Jordi Rosado y no, no, seguramente no te va a recibir. Uh -huh. Digo, si eres un hijo de vecino, así como yo. Ay, sí, claro, bien para acá. Pero hay otras formas de platicar del libro más true. Y eso está más chido.
4: Esta, una de ellas. Esta, Esta o sea, es una de ellas.
3: A mí me encanta por eso. Cuando, cuando me contacta Fernando es de que
4: Claro, ¿Jalo? y
3: obviamente no es por nada, pero pues también yo te, por, por Aldo ya te conocía sí, de alguna sí, manera. Sí, no. no no nos conocíamos personalmente, pero ya sabía por dónde va y dije, ok. Y Fernando también, bien chido cuando me habló, dije, esto es un lugar en el que quiero ir.
0: Pero bueno, es, claro.
4: eso eso lo platicamos la otra vez con el loco. Eh. El, la, el, el proceso creativo eh, y esta mala concepción que se tiene y se asocia con chispazos. Y si tú haces algo con pasión, te va a gustar. ¿Y claro. cómo no lo vas a recomendar? Es, es como salir de una película que te encantó. ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Decirle a tu hermano a tu mejor amigo, Lela Entonces, cuando haces algo con esa pasión, creo que es muy, muy fácil y muy genuino la recomendación. Uh -huh, bueno. o sea, sí. se, se, se da y lo notas en otras personas. Cuando tú recomiendas tu libro, yo la, antes de leerlo yo decía, ok, güey, debe estar muy, muy bueno, güey. Porque si <risa> va todo este discurso de él y no dudo que hoy que nos regalaste este, brother, Alan te pues te voy a estar dando retroalimentación muy, muy pronto. Porque de entrada, con las ojea la ojeada que le di, es muy, muy digerible. Qué que chingado. de hecho, no lo cuenta en el libro
3: en este... El libro yo siempre digo, eh, de repente pone la gente, libros leídos en el 2019, y pone el mío. No, el mío no cuenta como leído. El mío, si lo vas a leer, te lo echas en sí, una sí, ida al baño. Sí, sí, sí O exacto. sea, <risas> en realidad. Pero tiene otra... Es otra forma de llevar el libro. Entonces, este... Me, no, no, me va a encantar que me digan... ¿Qué pasa? Si, si les mueve algo, no les mueve algo. porque de, de hecho, de eso va... A mí, les digo, me gusta cuando la gente también me platica y me dice... Oye, ya tuve tu libro y no mames, me sirvió un chingo para esto. O no mames, tienes razón en este pedo. Porque ahí empezamos un diálogo sobre la vida. Que, que, que les digo, falta un chingo. O sea, por eso... Creo que la parte de filosofía que a mí me gusta mucho está también muy presente en el libro. Como decían muchos filósofos, pues a la vida vienes, naces y cuando naces ya te estás muriendo. Sí. este Y lo que hacemos en medio es, lo que está, es entretenernos para que se nos olvide la última idea. Este, algunos filósofos manejan eso, pero podemos hacer cosas en medio bien chidas y bien interesantes y cuestionarnos, la, y eso no impide que nos cuestionemos la vida. Entonces, a veces la gente... Nada más se pone a hacer cosas y cosas sin cuestionarse la vida y sin cuestionarse el camino y sin cuestionarse cómo estar mejor con la gente, cómo estar mejor contigo mismo, etcétera. Y se va dejando llevar y no piensa y no piensa. Entonces, abrir diálogos a, a, a platicar de la vida, a platicar de las cosas que trae la vida. El libro tiene cosas que hablan de amor, que hablan de desamor. Digo, frases de amor, frases de desamor, frases de, de me la estoy pasando bien chido, frases de me la estoy pasando bien mal pero son dial, son, es, es una forma de ponernos a platicar yeah. de eso.
6: Oye, Alan, me gusta mucho lo que dices de cuestionar la vida, porque me recuerda mucho también a lo que hablas de pues, la esencia punk, que parte de eso ¿Sí? es cuestionar lo establecido, y hasta en el libro, pues en el título se refleja el o no, es justo hacer eso, cuestionar lo establecido, en este caso el dicho o la filosofía de que todo pasa por algo.
3: Está con madre la clave. participación del Limón, me gusta. Sí, un chico que voz. cuando había escuchado... <risa> es que del cielo, es ¿no? como de,
5: no, bueno, Mira, por como... ejemplo,
4: aquí lo voy a abrir eh, aleatorio y me sale... y Ya la había leído ahorita que me lo, me lo pusiste. Después de los 25 todos somos iguales. Tenemos pedos y responsabilidades. Y ahí, al menos a mí si le das el clavo, güey. Después de los 25 sí, claro. es cuando haces conciencia sí, sí, bien sí, cabrón, güey. Sí, no, sí, yo siento de... que hasta
1: el, hasta los... Yo creo que hay un poquito más hasta los 26 o no sé, güey. Yo sentía que yo iba entrando y saliendo de un cuarto, güey. Sí. Porque me tocaba entrar y salir del cuarto, güey. O sea, como que a los 26 me desperté, hace <risa> de cuenta, güey? Sí, lo platicamos, repente, no, ay, ¿te cabrón, acuerdas?
3: Güey. Sí. No, luego de... yo que tengo más años que ustedes se pone peor. La neta, se pone peor. Sí, sí un sí. chingo peor. Estaban platicando en el, en el episodio con Aldo, sí, que los 30... Y... No, se pone peor aún. Sí. Ah. dices cosas físicas, o sea... Todo, no, todo, todo, todo. <risa> todo, y... todo, oye, todo, todo se pone peor. Pero hay cosas chidas también. Uh,
1: oye, no? hay que decirlo porque ahorita te, le decías a Adrián... Te ubicaba por Aldo y ahorita que vuelves a decir Aldo... Y para la audiencia que sepa también, güey, que pues eres primo de Aldo.
3: Aldo, Aldo Farías, este... Rockstar del... De... Este... Periodismo deportivo. <risa> sí,
4: exactamente somos, es la somos palabra primos, para describirlo. Rockstar del ah, periodismo, okay. el,
3: Somos primos, este... Tenemos eh, pláticas creativas muy chidas, Aldo sí. y yo, y nunca hemos concretado un proyecto juntos, pero en esas andamos, en esas andamos.
1: Sí. Oye, y a reforzar la idea de que en Monterrey todos somos primos, ¿verdad que ahora?
3: Sí, de repente le, le rascas tantito. No, no. No, pero él, sí, su, Entonces,
1: su, sí, su... mamá su, es... Mi mamá
3: y su papá son hermanos.
1: Muy bien. Yeah, muy, yeah, primos, yeah. primos, hermanos. Sí,
3: primos,
4: hermanos. Sí, hermanos Aldo
3: Farías, hecho? Alan Davila Farías. Claro. El
4: cuenta... Se expresa maravillas de ti, carnal.
3: No, no. no, no yo igual, tal. este... Siempre he dicho que Aldo... Aldo es muy talentoso. Ese es, es un señor prematuro. Sí. Este...
1: Saludos, a Aldo, Pero ese, saludos.
3: ese le trajo... Mira, se cayó esto.
1: Ay, cabrón, es que estuvo buena la... Es que... Ay, güey. Pero
3: eh, de, ahí su, de ahí viene su éxito. Sí, o sea, bien,
4: cabrón, Si es un señor prematuro. Que el vato haya empezado
3: bueno. tan joven...
1: No,
4: claro. Y que,
3: sea, y que haya sido este señor prematuro. Lo sí. hizo maduro en un chingo de cosas, incluyendo su creatividad, su inteligencia... Su forma de afrontar las cosas en ese mundo tan cabrón. Yo tengo una dinámica con Aldo, con Aldo que a veces se la platico y es de que yo me meto a ver los comentarios de los haters. O sea, yo no veo que publicarlo ya sí, casi. Sí, sí. Entro a los comentarios y es de que, güey, ¿cómo le haces
5: con esto? <risa> ¿Qué hiciste,
3: güey? O sea, entonces el bat es, es muy inteligente sí. para manejar eso y es muy creativo. Yo, este, le tengo gran admiración a mi primo y un día vamos a concretar algún proyecto este, creativo juntos, yo creo.
1: Pronto. Qué chingón, qué ya, le, ya le
3: piché uno, nomás está de que lo agarre.
1: Ah, wey, híjole, cabrón, pues lo comprometemos aquí. Ojalá, el, ojalá, ojalá el el pueda
4: volver para que nos platique, Sí.
1: Caro. Oye, reforzando esta idea, Adrián, ¿tú tienes algún primo así que ubiquemos que esté en el psique colectivo de Monterrey o de México? ¿Un primo? ¿Algún primo? O, o tío o así que tú digas, oye, güey, nunca les había contado, pero este güey es mi familiar, ¿no? Ok, un familiar,
4: madres. Pues, eh... El Charlie el que quieres traer de Magneto, quería con mi tía, güey. Pero, pues, no, Ay, no, no no, 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 Ojalá lo traigamos güey, buen No tengo ningún familiar que, que exactamente esté así como que... En, que sea público. figura pública, ¿no? Lulú Pedraza es mi tía. Lulú Pedraza me suena mucho. Es mi tía. Mucho. Es Lulú una señora Pedraza, que cocina.
3: Güey. Es prima de mi mamá. Lulú.
4: ¡Ah! Me suena. Eh, ¿Dónde da recetas de cocina, Daba recetas Lulú? en la Lulú? televisión 28? y tal. Pues, no sé
3: qué canal... Sí, eh, sí me canal suena este. muchísimo, Pero ella güey. es como prima de mi mamá. Pero sí, sí Son. Son como los, los famosos y yo soy como el, el famoso disidente.
4: Sí, sí, sí. Este, ¿Tú tienes rebelde fe? algún familiar Joder, que sea...
1: Pues mira, güey, no lo conozco en persona, güey. Pero Cuco González, güey, que se daban madrazos con castillejos. Ah, cuco, cuco, que le dicen, tú eres sí, un sí, aficionado de sí, sí, cerveza, güey. Sí. Bueno, güey, es mi tío. güey. Ah, bueno,
4: ac no, acabo de que... hacer memoria. Steven Spielberg es mi tío. Ah, sí,
1: muy bien, muy bien, güey. sí,
4: sí. sí. No, no mames, claro que no, güey. No, 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 Cuco González sí lo conozco, Cuco sí. Organizaba mesas de póker. Sí, en... Yo, en,
1: yo en persona no lo conozco, güey, pero es un, es familiar algo lejano, pero sí. Ya,
4: yeah. yeah, pues sí, qué sí, chingo. Sí. No, no, te, no tengo todavía familiares famosos, cabrón.
3: No, no lo descartes. No, no todavía. lo descarto. ¿Alguno va a dar Ojalá un chispazo? Ojalá mi hijo pues sí, wey, que...
4: puede ser eh, alguien famoso en esta vida, güey.
3: te salga un adulto prematuro sí. y...
1: <risa> pero, ¿no?
4: Lo ¿Qué? voy a aventar, güey. <risa> un ecosistema en donde <risa> se haga un niño no. prematuro. Un adulto prematuro, no, mejor adulto dicho, prematuro, cabrón. Es correcto,
1: claro. Oye, y otra cosa para cerrar lo de editoriales independientes volviendo aquí. Porque recordé algo sin tirarle a los gremios oficiales ni nada. Pero algo que a mí me llamó la atención bien, cabrón, güey, que yo soy parte del gremio de cine y video de Nuevo León, ¿no? Este, porque era lo que yo trabajaba antes, en cine y video. Al intentar entrar al de escritores, me doy cuenta que dicen, ah, güey, autopublicado no vale, ¿no? Y yo dije, ay, cabrón, güey, qué pedo, güey, porque parece ser como que hay un Como que resistencia. te tienen que
4: legitimar a alguien más para validar.
1: Ah, cuenta? Sí, los
6: famosos gatekeepers, ¿no? Exactamente.
1: Sí, eso sí, que decimos, sí, sí. los que alguien eh, que es el, el dueño de la puerta te tiene que dar chance de entrar, güey. Si no, si tú te brincaste, parece que no entras al concierto, ¿no?
4: Pues sí, eh, no no sé, digo, también el éxito que habla en las copias vendidas, o sea, no, no le veo la relación a que un libro, porque a fin de cuentas de un editorial no es el objetivo, eh, pues, eh, enaltecer la cultura ni, ni nada que, educativo, o sea, ellos quieren hacer negocio, entonces, si caso. no le ven el potencial, si no le saben ver el potencial a un libro, un producto, pues ya es problema de ellos, ¿no?
3: Sí. Falta todo. de visión. Pues sí, es, falta, es lo que yo pensaba cuando se acercó a este editorial grande. Fue un gatekeeper, el, a final de cuentas, el que a mí me dijo, no entras. Pero tal vez, no sé, quiero pensar que a lo mejor un jefe del jefe del jefe, si lo hubiera visto, decía, no mames, ¿por qué se les fue esto? Sí. O sea, Ajá. pero pues así es. Yo la verdad no me preocupo por eso, si cuenta o si no cuenta. Si cuenta. No cuenta. ¿Para quién, verdad? Si, si soy best o no soy best -seller. Pues chingue su madre. Yo, la verdad, a mí me cuenta, me cuenta lo que ya les he dicho mucho. El, que llegue
4: alguien y te diga que, que llegue leído. alguien y
3: me diga que, que muchas gracias. Sobre todo eso. Gracias, Alan. Ay, cabrón. O sea, de verdad me han mandado historias, gente, o sea, que me dice: es que cuando yo estaba bien mal de este pedo y cosas graves. Y digo, ay, cabrón, mi libro ayudó en eso. Pues gracias. Sí, o sea, sí. gracias por hacerlo tuyo. Y eso me, se oye bien mamón que yo diga, sí, lo que me importa es como cuando llega alguien a un concierto y de que, lo que me importa es el aplauso. Pues sí, o sea, sí, a final saber, de cuentas... Saber cuenta, que tienes impacto,
6: claro.
3: Saber que tienes impacto, pero no solo saber impacto como número o impacto como follower, Que produce sino una emoción tu, a, tu impacto, trabajo. exacto. Que produce okay, una emoción. Okay, okay. Una emoción de una persona...
4: Por eso que tengas haters, incluso indica que lo estás haciendo bien, Alan. ¿Sí? Si, no, si no existiera, creo que esa, esa contraparte del trabajo de un artista, e incluso ah, hay artistas que en su momento se tuvieron que morir para que fuera valorado su arte. Eh, ah, o sea, sí. la corriente de ese tiempo, pues no, no... No apreciaba sí. como arte eso y hasta que se mueren. pues sí, Incluso sí, creo sí. que Picasso, eh, el cubismo, al principio era muy, muy cuestionado. Sí. Y después No un... sé
1: Picasso, pero hay varios. Hay varios creo que, que Gogh, les ha pasado. No sé, güey. Kafka, güey. No sé si has escuchado sí, ese sí, cabrón sí, sí. que deja las hojas en de que, oye, güey, quemen este pedo. Y el que le toca quemarlas las dice, oye, güey, no, si ya las publicamos, güey.
4: Ahora, y... en esta cuestión de la editorial, eh, también no sé qué tanto influye he visto al menos los contenidos en películas o en lo, las nociones que tengo de cómo se trabaja, creo que también hay una presión de tiempo que se vuelve frustrante para el, para el escritor y llega un punto en donde, y sobre todo por la naturaleza de tu libro, pues no conviene que alguien te esté diciendo ya entrégamelo, ¿no? Esto es algo de vivencias.
3: Yo, yo creo que es una presión también... Yo tengo un gran amigo que les recomiendo mucho leer que es escritor de neta este, ganador de, múlti de múltiples premios este, de novelas y de cuentos se llama Gabriel Rodríguez Lisiaga él, él es de, de la Ciudad de México y él es escritor que trabaja en publicidad uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Por qué trabaja en publicidad? Porque en lo que él está él escribe y deja el trabajo es decir, me voy a dedicar a escribir, pero voy a dejar el trabajo. Pero mientras, o sea, cuando no está escribiendo, tiene que juntar lana en publicidad. Y luego tiene que dedicarse a escribir y ahí lo va haciendo. Es, es una presión. Sí. O sea, es una presión porque mientras no estás escribiendo, pues tienes que también sobrevivir, aunque seas un autor reconocido y buenísimo. Yo les digo que, la verdad, Gabriel, no solo porque sea mi amigo, pero es uno de mis autores favoritos. Y este... Y es eso, pero yo, yo veo que, que también hay una, hay una presión de, esta, de este punto. Acá el, en el caso del independiente, pues yo me dedico a, a algo y como tal, esto es un proyecto independiente. Uh
4: -huh. O sea... A mis tiempos.
3: A mis tiempos, etcétera, se ha movido. ¿Cuánto del proyecto independiente ha tomado mi vida? Cada vez más. Uh -huh. O sea, cada vez toma más tiempo... ¿Cuánto el proyecto independiente aporta económicamente a mi ingreso? Cada vez más uh -huh. también, pero es una repercusión de sin tener la presión de que ya tengo que publicar o si no publico, etcétera, o solo dedicarme a esto, entonces sí siento que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas la presión que te puede ejercer un editorial. Y, y lo digo aquí, no niego. A lo mejor un día llega un editorial y nos hablamos bien chido editoriales que a mí me gustan mucho. O sea, uh -huh. yo de tanto que leo digo, no mames, ojalá tuviera una chance con este editorial. Porque están bien bonitas. Claro. O uh -huh. sea, y es como, bueno, a lo mejor un día se hace. Ah, qué chingón. Y ya veremos. Pero ahorita creo que el sistema ha funcionado perfecto.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y ahorita que decías de publicidad, qué importante también... No sé, güey, siento que a veces lo vemos muy industrializado Pero yo cada vez me encuentro más Gente, mientras más conozco que te jalan en publicidad güey, Digo, güey, es que Le entienden muy bien a los botones emocionales que tenemos güey, Y eso es muy útil para un artista güey. Y me voy, por ejemplo, con el ejemplo De González Iñarri, tú, güey, que él dirigió Canal 5, en tu mismo canal sí, ¿no? O sea, sí, toda esa campaña, sí. entiendo que es de él y, y a veces Siento que como que se quiere hacer menos, ¿no? Como que es pues, publicista, pero no es artista O no sé, güey, creo que Puede ir por ahí y... Sí,
3: el, el, el caso que les decía de Gabriel, mi hermano, tengo un hermano que es director creativo eh, él trabaja en Nueva York en, en Remezcla que es una plataforma digital para el mercado latino y él y Gabriel junto con otro de mis amigos actuales que también se dedica a publicidad, Vallejo eh, se encontraron en una agencia en Austin ¿Mm? y se dedicaban a creatividad este, Gabriel Ah, es muy fácil para él desarrollar copies y desarrollar cuestiones creativas de publicidad por lo mismo que es escritor, o a lo mejor también es fácil para él escribir por lo otro, entonces creo que sí, viene, viene, hay una relación interesante ahí entre, entre publicidad, creatividad y escritura.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Hay un ecosistema raro, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, Pero, sí, Y es lenguaje sí, a fin de cuentas. Oye, y ahorita que decías también no me quiero quedar sin contar esa de que a veces vamos por el por el aplauso, por estar ahí, por mostrar lo que traemos, ¿no? Más que por la, lo financiero porque yo me acuerdo me acordé bien cabrón de cuando hice este primer libro en, en inglés, pues la primera vez que me llegó un cheque que el corte lo hacían en Amazon a los 100 dólares, ¿no? Y entonces me llegó el cheque y lo cambié con la app que nada más los escaneas y luego lo enmarqué
2: porque dije, ya soy profesional ya me llegaron los 100 dólares uh -huh. este
1: Y luego pasa el tiempo, güey, y de repente me llega un, un, un día, güey, me llega un correo, el libro estaba en inglés, wey, entonces se distribuía en todo el mundo, ¿no? De una chica de eh, Grecia y, y me cuenta, güey, que ella tenía, eh, sufría de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa incurable, y que al haber leído el libro le habían dado ganas de volver a escribir, güey, había escrito un par de líneas, ¿no? Y entonces volteé a ver mi cheque y me sentí en puñetas, güey. O sea, mi cheque enmarcado, ¿no? Porque sí, dije, híjole, güey, sí. no es que... No es que desprecies, güey, la lana. O sea, obviamente es una parte fundamental, pero también cuando pasan este otro tipo de cosas, dices, ay, cabrón, güey, pues, ¿qué valoro más? Y pues, ojalá puedan ser las dos, ¿verdad?
3: Sí, claro. Yo, obviamente, les, les digo a la lana, la estrategia financiera con esto es, pues, el primer chingazo es, es mío y luego el libro me va dando para producir más libros y producir más libros y producir más libros. Entonces, al menos para eso necesitas la lana. Pero como dices... Puta, yo y no me lo esperaba. Nada comparado con con la banda que, que hace suyo algo que tú escribiste. Nada comparado. Pero,
4: pero por eso mismo, incluso si lo trasladas a la pintura, que es un arte también en donde pues eh, se monetiza mucho, por eso mismo creo que las obras de más valor son de, de, de autores que están muertos, ¿no? Porque como darle este sentido de... De, de comercialización al arte cuando estás vivo, o sea, no es arte estás haciendo obras que estás vendiendo en un chingo de lana, o sea, le, le pierde un poquito la, la esencia de la obra, ¿no crees? O sea, no, no sé si me explique, pero no es lo mismo que el tiempo le dé el valor, sobre todo con lo que se consumió y sobre todo el público le dé el valor a una obra que solo por ser un autor de un bestseller en un inicio y todo lo que viene después pues no necesariamente es bueno, güey es, que... o es, 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 es ahí también interesante sí. cómo lo maneja la editorial, güey, sí. el caso de Stephen King, por ejemplo. Creo
1: yo que hay muchos intereses así. Recuerdo una vez un profesor me explicaba ese caso de H.P. Lovecraft, ¿no? Que uh -huh. él, este güey... De los monstruos, del concepto Sí, del Cthulhu, ¿verdad? De todo el, este, ¿no? uh -huh. de el mitos del Cthulhu. Y ese güey ya se cuenta que publicaba en revistas que en ese entonces, ahorita ya cambió la ley, güey. Ahorita si tú publicas cualquier cosa en Amazon, lo autopublicas, güey, automáticamente está cubierto por el copyright en Estados Unidos, que en teoría es en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero antes no, güey. Y cuando este güey publicaba, si no seguían los lineamientos y no lo registraban ante la oficina, no quedaban publicados. Y era el caso de Lovecraft, ¿no? Porque se lo compraban ahí por poquito dinero. Y eran estas revistas tipo Pulp. Y se distribuían así por centavos y la madre y de poquitas en poquitas. Entonces nada de lo que escribe Lovecraft tiene copyright, ¿no? Y ese güey se hizo mucho más famoso cuando se murió, güey. Y yo lo veía así de una forma medio romántica, diciendo, no, güey, pues es que valoraron y todo. O sea, Después, y un maestro me decía, pues sí, güey, pero también es que lo pueden explotar comercialmente, güey. O sea, ya hay un interés ahí de cualquiera que diga, ah, güey, hago una compilación de cuentos de Lovecraft y la vendo. Uh -huh. Y pues es lana, ¿no? Sí, sí, Y sí. lo mismo pasa con las cosas que pasan a dominio público, tipo Frankenstein, que cada año vemos una película nueva de Frankenstein. Y de Sherlock Holmes, y, y ¿por qué hay varias? Pues porque ya nadie no es dueño, güey, pero entonces se presta que lo comercialice. Sí,
4: exactamente. O sea, es, a veces se hace sí. grande por lo por el poder que tiene de hacerse grande, sí, no porque, porque sea tan se bueno. Sí, porque se puede
1: comercializar y cualquiera lo ya. hace. Yo
4: en prefiero
3: pintura, hacerme famoso vivo. Y ahora con los, con los consejos los para sonreír en las fotos, puta. Madre. Sí, cabrón. Es, <risa> es, bien,
4: es muy muy fácil, no sé, depende también la sonrisa. Puedes tirar una tres cuartos, una sonrisilla tres cuartos que no es nada pretenciosa, pero mando el mensaje de estoy de buenas,
3: yo, yo tengo que trabajar en eso. Debo decir que lo que me ayuda, la verdad, es que, es que soy guapo, güey. Sí, sí si eres es bien punto, parecido, Ese es el punto bueno. Pero punto si no fuera de guapo, tu sí parte sería un pendejo completo. de ser guapo es sí sí sí, 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 obviamente. Wey, no mames. Pero sí, siempre es algo como que... Ah, voy a sonreírlo. Ah,
5: ah. Y, desde <risa> que, ah,
3: la". y luego, güey, no, no. ¿Sabes no qué chido?
4: pasa? Que no es, eh, no es una... Es muy difícil eh, fingir una sonrisa genosa... Gen pues es que hasta, sí, sí. Es, hasta sí. es un pleonasmo decir, pues, fingir una sonrisa genuina. No Yo, se puede, güey. Una
1: sonrisa creíble.
4: Exactamente. Es imposible, güey. Entonces, si no estás acostumbrado a sonreír, ¿por qué te daría gusto que una persona te pida así una cosa? ¿Por qué vas a estar feliz, güey? Entonces... La,
3: la convocatoria esa que si me ven en la calle, este, me pidan una, una foto para que vean que ya evolucioné después de este podcast. Sí, qué claro. bueno. O sea, si me ven y dicen, no mames, güey, su pinche sonrisa, qué pedo, güey. Se los debo, se los debo a ustedes. Sí, sí.
4: O
5: sea,
4: sea, o sea por ejemplo, eh, lo primero que invertiría yo en, en mi hijo si tengo uno o hija sería en, en una ortodoncia si no, si no pinta bien la sonrisa, güey. Te abre mil puertas, cabrón. Creo sí. yo, güey. Una sonrisa, cabrón. Por Transmite cabrón. mucho. Aunque suene cliché, creo que una buena sonrisa te puede te puede conseguir hasta un trabajo, Alan, creo sí. yo, cabrón.
3: La banda con la que me junto, entre ellos hay un dentista y le decimos el dentista del artista porque nos atiende a nosotros. Entonces... Yeah. <risa> Entonces, este... Este que el dentista del artista y vamos nosotros, no, pero el vato es como era músico marimbo, este... Era músico y tal, y, entonces se le quedó el dentista del artista y es como a ver quién te cuida tu sonrisa. Es importantísimo sí, que vayas cabrón. con el dentista del artista. Sí, sí, sí. Entonces, este, solo. Ah, bueno, es en
4: Merca. El, de el, su marca, el, ¿eh? Hay uno de hecho, hay uno que el, el, el dentista de las estrellas, o no o sé, sea, hay en, no en sea. Instagram, güey, creo que, o el, el, el ortodoncista de las estrellas. Pero en todas es importantísimo. sí, sí, güey. Hay gente que se vende así, cabrón. El sí, vidente totalmente. de las
1: estrellas, güey. Totalmente. La asociación que hagan ahí, Siempre, pues, siempre. En todo
4: hay algo de las estrellas, güey. En toda profesión. O, claro. Otra Así cosa,
3: es. ahorita que dijiste evidente, dos, dos jueguitos más que en el de libro. Uno claro. es que tiene tamaño de una biblia de motel. Eh, ¿Sí? ¿Para qué? Pues es que es como esas biblias que están en los moteles gringos. Bueno, y el diseño también es inspirado en esas biblias. Entonces, ese es otro de los jueguitos... Y, y este me acordé ahorita en, 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 en lo que estábamos porque dije... Pues sí, me faltó me faltó decirles sí. que, que de repente...
4: ¿El blanco y negro el... eh, representa así como una dualidad, una ambivalencia, un yin-yang? O, o sea, ¿diferencia un libro de otro en ese sentido el color?
3: No, no. solo quería que el blanco pareciera Biblia de primera comunión. Ya. Este, de hecho, el día de la presentación del blanco estuvo bien chingón porque fue ahí en la, en la terraza del Maverick, en el Gypsy, que fue son buen buenos lugar, amigos, cabrón. y me prestaron el lugar, y lo que pasó, yo siempre me he visto de negro, tengo yo creo unos 8 o 9 años que no uso otro color este, siempre me he visto de negro el día de la presentación del libro salí vestido de blanco, y con el libro lo traía así eh, agarrado en lo alto como una misa, y luego me iban echando humo entonces, mientras sonaba este, The
4: Passenger de Iggy Pop.
3: Y era como un momento religioso muy interesante.
4: Entonces, este... ¿The Passenger ¿la es de, la del soundtrack de Trainspotting? Es esa. Es, es esa. en la que Mark Renton al final se está yendo ya... Es esa. Es esa. ¿Es esa? I ¿Te am the este, Passenger. Qué joya de rock. Sí, sí, sí. Esta, sí, sí, sí.
3: Entonces, <ríe> qué buena, así bro. empezó... Así empezó. Ese es otro de los jueguitos. A mí me gusta... Me gusta jugar con, con el libro. Entonces, el tamaño es un jueguito. Este los colores es como no irme al mame tengo ahorita un, un cotorreo interno de, de qué color va a ser el tercero ese, ese, eso es lo que más me eso es lo que más me preocupa ahorita en la vida está pero ya estoy casi gris ya estoy casi ahí. Pola, hay gente que me dice Oye gris hay gente que me dice azul no sé vamos a ver rojo cabrón. va a tener que ver con el contenido. Sí, claro. O sea, el contenido va a dictar, va a dictar este, de qué color va.
6: Oye, Alan, ¿y para episodio 3 ya tienes pensado cómo vas a sacar la foto en la granadera o
1: no? Para episodio 3,
3: o sea, voy a necesitar que eh, cometer algún delito. Sí, cabrón. Sí, este, menor, nada más para que sí, me vayan sí, sí, y sí, 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 sí porque sí, tampoco. De, de un
1: ratito, de una noche sí, en la celda, sí, sí, pero sí. No... no. ni
3: una noche, nomás así que de paseo, y llegamos y pagamos y nos regresamos. Sí, puede ser. ¿Qué,
4: qué, qué te viene a la mente este, que puede
3: hacer? Tomar en la calle.
1: Sí. O sea,
4: pues, arma otra vez un pedón en, un, en, una, en una colonia de San Pedro para que veas cómo se te vuelven a mandar a la granadera.
3: To Bye. Todas mis, mis fiestas han sido pedones de, de los libros. Es otra cosa de ser independiente. Está muy interesante. Y tengo muy buenos amigos en, este, que mandan cerveza. Que regalan cerveza o que... Buenos este, amigos. He contado con, con muy buenos amigos que apoyan. Entonces, puedes este, dar por seguro que va a ser un pedón y que la policía me va a llevar. Gracias, Limón. Hay, hay, Antes hay una una
4: el casi hago casi una asociación bueno. de los que les gusta escribir y los que se dedican a escribir con, con este lado bohemio, sobre todo del, pues no alcoholismo, ¿no? Pero les gusta mucho empinar el codo, ¿no? A los que escriben.
1: Pues no sé qué tan cierto sea o sea, no. O qué, sé, no o qué, no qué sé qué tanto sea. No que
4: sean alcohólicos, obviamente mm. no, pero sí mm. va asociado también a que en sus ratos libres, pues te gusta ponerte un pedón o nada.
1: Pues yo creo que cualquier profesión. Sí. ¿no? Bueno, mis amigos ingenieros civiles son iguales, güey. Igual. Y mis amigos que he conocido a veces... Bueno ya lejano pero también de fútbol también uh -huh. les el sí, pedo sí, sí, o sea es tomar güey sí, no es, es universal supongo como. que en comunicación hacer igual güey sí, a mí dices? me gusta los es
3: es es una parte bonita me gusta mucho cuando hay música este, en vivo tomar y echar una cheves y un vino aunque yo tengo ya varios meses que, que no tomo
4: que abstemio te
3: sí tengo varios meses que estoy en ese experimento
4: qué te gusta escuchar Puta, un chingo. ¿House acá este afrobeat en o sea, el Maverick y esta onda?
3: No, no es tanto lo mío. Yo escucho de todo. Yo siempre tengo esta premisa en música. Es como el día que te atrasas y empiezas a criticar, es como que ya valiste madre y te hiciste, eh, ahora sí, un señor hecho y derecho que critique. Que, es que esa música está bien fea. Sí, en mis sí. tiempos había mejor música. Uh -huh. Entonces siempre he sido muy abierto. Yo tengo, tengo dioses tal vez musicales como es Radiohead... ...y todo lo que haga Tom York por fuera... ...como es Gustavo Cerati... Eh, ...Andrés Calamaro... ...David Bowie, Iggy Pop... ...The Clash, etcétera, etcétera, etcétera... Etc., eh, ...Sex Pistols... ...y esa parte punk... ...pero yo sin pedos... ...puedo escuchar trap... ...puedo escuchar reggaetón... ...puedo escuchar este... A Nathanael, ¿cómo se este ...puedo escuchar La Plevada... ...o sea... No tengo pedos en... Me gusta mucho eso. Me gusta mucho saber qué está pasando. Porque de repente la gente dice... Ay, no mames. No sé. Vamos a decir el caso del reggaetón. Es de que... Me, me toca ver muchos estos posts. Y más yo creo que por la gente que es como de mi edad. Es de que... Estos posts de que... Ah, oh, ojalá. Que salen los niños tocando una canción de Foo Fighters. Ponle. De, ah, había un post así de que... Foo sí, Fighters. Sí, sí. Y luego ponen más niños como estos y que muera el reggaetón y que eres un puñetas, o sea, para mí eso, porque, a ver hay rock bueno y hay rock malo hay reggaetón bueno y hay reggaetón malo hay trap bueno y hay trap malo, o sea, toda la música hay que saber apreciarla y ver que eso es una parte de una expresión del momento que se vive y de la cultura que se vive, entonces por eso yo no me limito, obvio tengo mis favoritos o sea te digo, los, la, la, gente, la gente que está en la cumbre, todos los que te mencioné, es como... Eso es lo que me gusta sí, escuchar. Sí, los es
4: maestros, el estándar, digamos.
3: Pero yo escucho de todo. Natanael Cano lo descubrí hace poquito y estaba bien interesante. Eso es como, como trap, ranchero, corrido, narco. <ríe>
5: okay. O sea,
3: está bien interesante. Como fenómeno. Es que me gusta mucho ver las cosas... Luego, le, no, no les platicé esto, yo era maestro, he sido maestro en universidad de muchas cosas. Fui maestro de metodología de la investigación científica mucho tiempo. Y también fui maestro de tendencias del diseño, pero la parte de investigación es eso. Yo, muchas cosas de mi vida luego me doy cuenta que las hago como una investigación. Es, ¿qué voy a escuchar? Ah, me dijeron de, ese, de la plebada, ¿qué es la plebada? Ah, pues son unos morros que tienen como ritmos mexicanos de trap, pero con trap, etcétera, y cantan... Narcocorridos. A ver, vamos a escucharlos. Investigación.
4: Y algo tiene que salir. Si te adentras en un mundo, lo desmenuzas. Lo
3: desmenuzo, pero sin pedo. Pero
4: te abres a él. Exacto. Me
3: abro a él, o sea, sin pedo. Mucho <coughs> tiempo de mi vida acabo de After en el Topaz y es música electrónica Muy y es lo que música, menos. Claro. Es lo que menos, no que entienda, pero de repente identifico, pero acabo en el Topaz sin pedo. Mejor,
4: el mejor eh, lugar de After, pues, o incluso ni siquiera de After de fiesta, es, un, es el Topaz, cabrón. El Topaz. Tradición, es? muy buena música, buenos DJs. Me cuando gusta traen mucho. eventos está chingón.
3: Hay que llegar después de las 2 de la mañana. Sí, sí, es sí, un sí. error llegar antes de la de las 2 de la mañana. El sábado
4: exacto, a menos que vayas, eh, cuando estaba soltero solía ir a veces, te llevabas una morrilla ahí y, y la neta era muy muy buen plan para... Y la
3: cheve está barata antes de las 12 creo.
4: Y 12. ese es un antro que muchos no les gusta ir porque lo asocian como, como antro gay. Y siempre he dicho que el Topaz es un antro que no, no le funciona salir del closet. ...que sí es un punto en el que... ...digo, siempre hay alguien con masculinidad frágil... ...que no le guste Y ahí. De hecho, muchos amigos... ...cuando yo les decía, vamos al topa me decían... ...no, ni de pedo, güey. La última vez que me llevaste ahí, güey... Me, ...me puse bien incómodo. Le digo, ah, eh, bueno, ya es tu pedo, güey. Yo voy por la música, cabrón. Ya, ya es tu pedo... Si, ...si crees que alguien te puede... ...en un antro, güey, hacer cambiar... ...de orientación sexual en una noche,
5: eh, cabrón. Eh, eh, esa, <ríe> digo,
3: es, ah, claro. ese nos da para todo un tema... ...pero claro, o sea... ...es que sí deberían ser los lugares, como...
4: Eh, Aquí todo. Eh, eh, pero ¿estás Bienvenido. de acuerdo conmigo sí, que, que no le quieres, conviene decir... Claro. Eh, ah, sí, somos eh, un antro gay o la chingada Y realmente podría pasar por un antro gay. pero Porque sí hay una gran cantidad,
1: pero sí, no... pero creo que pues lo que sea... No le conviene.
4: No le conviene. Y aparte allí lo que rige es la música. Sí, pero es que también metidos para qué
1: música. te sesgas, o sea, sí, que, sí, sí. Pues más bien es de que, ah, we, pues aquí el que quiere venir viene. We. Exactamente. Los regios son muy okay. especiales. Sí, este, sí, 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 sí.
3: Los sanpetrinos más, pero.
1: Y que ahí va mucho san Petrino. de hecho, las, sí, después de
3: las, después dos, llegan de las mucho, dos llegan mucho Hay de todo, yo disfruto mucho el Topaz. este el, 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 Disfruto mucho, yo nomás voy a tres lugares y ya, y es como. El
4: Maverick, el Topaz. Voy al
3: Pinto, al Maverick y al Topaz.
4: El, 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 el amigo de. El DJ del Maverick es amigo de Loco Furcade, lo conoces. No ¿Quién? sé, que trabajaba en gobierno, de hecho, con, en el gobierno de Jaime Calderón. No recuerdo su nombre, pero es buen es buen, buen pelado. Lo conocí sí, un yo rato.
3: tengo muchos amigos de la fiesta. Unos tocan y otros, este, etcétera. Pero sí, a mí me gusta como encontrar estos lugarcitos que son amigables. Y el Topaz es uno de ellos. Les digo, el Pinto es otro que es más barecito. Y ¡Sobres! Sí. ¡Caigan todos! Entonces, y también, hablando porque empezamos con la música... Por ejemplo, el Pinto toca un tipo de música también que va muy de acuerdo a lo que me gusta. Lo primero que les mencioné. Yo siempre he sido como que esta... Si me dices qué es, es como indie, rock, mames. Pero te puedo acabar, te digo, sin pedos escuchando hip hop y
5: sí, cartel sí, sí, de sí, santa sí. y
3: lo que quieras. Pero yo soy más a la tirada del indie, rock y clásicos.
4: Que ahora que salieron la lista de, de Billboard de
2: los...
5: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the
3: family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
4: Del grupo rock del año, creo que estaba Imagine Dragons. La gente estaba vuelta loca, güey. Uh -huh. Que decía, no mames, güey, ese pedo no es rock. Y le me pues resulta que sí es un derivado del rock. Hay muchas es que... cosas que no sabemos que son rock, pero sí son rock. Sí, pero... ¿Un rock alternativo o un derivado del rock. Sí.
1: Yo creo que también eso, creo que para bien se ha ido perdiendo, que antes era, es que tú qué eres, güey, ¿no? Y hasta el qué eres sí. y ponerte la categoría y si eres punk eres rapero, sí, me entonces. Leer, o O, pero tienes que ser uno y los otros no, güey. Te, Te ha prohibido, ¿no? Sí, haz de cuenta, como una encajonar y se chingó, ¿no? Y, y eso que se ha dejado, güey, a mí me agrada mucho, wey. Sí, es que porque es, yo me... Las acuerdo... plataformas de Spotify lo, lo, lo propicia también mucho eso. En
3: ¿sí? su tiempo me... Era como... Yo me juntaba mucho. Muchos de mis buenos y, y mejores amigos nos conocimos en el pedo de este tipo de música. Yo me juntaba mucho en el Cocoloco y era de que música alternativa le llamaban en aquel entonces. Después el Cocoloco se mudó a la Terraza de Luma Cierto, y tal. Que... Pero era como, ah, entonces son alternativos. Pues... Sí, pero ya no ya se quitó eso... Porque... ¿Cómo defines qué te gusta? Porque ahí abarca tanto lo sí, alternativo... Claro. Que puede ser fusiones de muchas cosas... Entonces qué bueno que no se le llame de alguna forma... Este... Incluso digo... Creo que es parte de lo que el reggaetón últimamente ha estado haciendo... Movimiento... Música urbana... Sí... ¿sí? Porque ya hay fusiones de trap... Con reggaetón... Con hip hop... Con... Entonces también se va... Otra vez... Son manifestaciones de un tiempo y una cultura. Bien,
4: cabrón. Que hay, Bien que, claro.
3: hay uh -huh. que... No te gusta. Ah, chingón, no te gusta. Pero debes de saber que existen. ¿Y sí. Ya? O sea, no tiene por qué gustarte. Pero ahí están.
1: Claro, claro. Totalmente. recuerdo, ya hemos platicado alguna vez, pero esa entrevista que te digo que me tocó ver en YouTube con Ricardo Arjona, güey. Uh -huh. Y que le empieza a tirar cagada el entrevistador, ¿no? Y le dice, no, es que tu música y que no sé qué. Y entonces para Arjona, güey, y le dice, oye, güey, pues deberías escuchar lo que sí te guste, güey. Y se para y se va a la chingada, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué razón pues tiene, güey? Sí. Pues, o sea, decía, si le metieras más tiempo en lo que sí te gusta, en vez de estar ensimismado con esto no está chido, pues igual lo disfrutas más, güey. ¿no? Claro. El camino. Así son los contenidos, güey. Sí, güey. Oye, y ahorita también para este, irnos por ahí de... Decías hace rato de que los escritores y la tomada, güey. Y quería platicar con él a ver qué pensaba. Porque me... me yo estoy impartiendo algunos talleres de escritura y el, he tomado muchísimos más de los que he impartido, ¿no? Y me toca una y otra vez ver este pedo de que eh, es que yo necesito estar triste para escribir, ¿no? Y es como algo, no sé, como que veo recurrentemente que yo les digo, pues no, güey. O sea, no necesariamente... Hay gente que así jala, güey. Pero, pues no sé si tenías... Si te ha tocado ver esto.
3: Yo creo que la... A lo mejor escribir y, y, y lo puede ser de creatividad en, en todas sus uh -huh. formas. Creo que, que todos nos llega el, el punto para escribir o para soltar creatividad de diferente manera. O sea, no es una regla que estés triste para escribir, por ejemplo, pero puede ayudar. Pero hay que ubicar tus momentos creativos, siento yo. Y a veces sí es cierto que la tristeza te puede producir en cierto punto un grado de creatividad que puede llevarse a la escritura o puede llevarse a otro tipo de expresiones. Sí es cierto porque lo he visto en casos... De escritores, de fotógrafos, este, de ilustradores. Pero no, no es una regla. O sea, para mí no es una regla. Para mí sería más como lo... O en mi caso, yo te hablo de mi caso, lo que hay en mis libros son estando en todos los
4: moods posibles. A eh, eso, eso es... Me gusta esa pregunta porque yo sí lo asocio, fíjate. No con tristeza, pero... Eh, Sí creo que fases creativas, por ejemplo, en mi caso, mis ideas más ni siquiera creativas les quiero llamar, sino originales para mí. O sea, que, que realmente digo, madres, ¿cómo llega esto? Se dan cuando estoy eh, más triste. Güey. Uh -huh. O sea, como me gusta el humor negro y me gusta todo lo asociado a, a un humor medio ácido incluso que, que pocas personas comparten o muchas como, no sé... Uh -huh. Eh, estas ideas que más me hacen reír se dan cuando estoy así, cuando ¿No estoy viendo. ahí
3: empiezas a salir.
4: Sí, 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 ¿E -es claro, güey, ¿es y esto eso? sí, te nunca te ha pasado sí, que sí, te si ríes pasado, solo perfecto. en el carro, güey, Pero ahí ¿no?
3: es de que estás triste y luego sacas algo creativo sí, y de y es que te dice, "Ay,
4: güey." No mames, uh -huh. Exacto, totalmente, o sea, ¿E y no es que necesite estar ni busco claro.
1: estarlo para llegar a esto, pero es pero que es sí, un estado sí, emocional fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, pues es una forma de canalizarlo. Sí, sí,
3: sí. El que lo canaliza porque este Ahí dice una de mis frases, es válido estar triste pero no te mames. Cierto, ¿El? la acabo de leer ahorita. <risa> Cierto. Entonces, este, sí, sí, claro. sí, está chido. O sea...
4: Es eso, exacto. ¿no? Qué
3: bueno también que disfrutemos nuestra tristeza y que nos lleve a ese punto. Puta, está con madre. Yo lo he sentido muchas veces y es como, verga, de, la, de esto triste que estoy, no sé cómo salió un chispazo y como dices, ay, me sí, agarré claro. y vámonos. Y sacas algo. Bueno, ahora agárrate de lo,
4: Exactamente.
3: De lo que sigue. No te vuelvas a... Y por eso
4: no, estoy no, bien no, triste. No no, Ay, no, 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 no. No se no, trata no, de no, eso. O sea, no Un estado completo o, o constante de tristeza no, no le es benéfico a nadie. Güey. Tienes que encontrar ese... Tienes que apreciar y ser consciente de esa tristeza para precisamente salir de ella. Creo yo, güey. O sea, para, uh -huh. o sea si sientes que estás triste a lo que voy o mi mensaje es... Dale entrada, dale cabida a la tristeza. O sea, no tiene nada de malo, güey.
3: Yo soy pro felicidad y pro infelicidad. Sí. O sea, está chido. O sea, te pueden llevar a, a lugares interesantes. Los dos, sí. Si hacemos otra vez ese ejercicio de cuestionarnos y saber cómo hacerlo. Es, es, es lo que nos falta. Y creo que es parte del éxito del libro. Si buscar alguna respuesta de por qué ha tenido éxito, es porque ayuda a cuestionarnos... Los momentos difíciles.
4: Pero los que más lo aprecian, Alan, creo que terminan siendo los que no lo abren con la intención de curarse algo, uh -huh. de alcanzar una mesa. O porque creo que las expectativas ahí también hacen que, que estos haters también se hagan ruidosos. O sea, no se sé, puede que alguien crea que con el libro va a alcanzar o, o, o le atribuye cosas mágicas a un libro y no funciona así, creo. No, porque,
3: de hecho, el libro no es un libro mágico, ni es un libro de autoayuda puede, tampoco.
4: No, ojo, puede serlo. Pero puede
3: serlo. Pero ¿A es, eso iba? O sea
4: no, no tiene esa intención de tu parte ni le estás diciendo a alguien, mira, güey, este es el manual de la felicidad, cabrón. Pero si estás en una etapa de tu vida en la que esas frases fungen como, como botones emocionales, claro que puede tocar, güey. Claro, claro, cabrón. Claro. claro. Entonces, sin buscarlo, Creo que lo tienes que escribir sin buscarlo, sin, sin el objetivo para que precisamente cause
2: eso.
3: Acabas de dar en, el, en un punto bien importante del reto que fue escribir el libro 2. El libro 2 salió con un... Fue, no digo difícil, pero yo muy comprometido a no escribir lo que yo sabía que estaban esperando que escribiera. Después uh -huh. del libro 1. Sino a seguir true... En lo que yo estaba pensando y quería expresar sobre la vida en ese momento. Porque podía haber puesto una frase que yo sabía que iba a quedar nada más por decir del amor.
4: ¿Hay más enojo en el segundo libro?
3: Sí, tal vez. O sea, no enojo, pero está un poco más crudo. O sea, está un poco más crudo de, de decir, cabrón, eh, eh, te estás gastando tu vida en pendejadas. O sea, esa es la parte cruda, no es, no, no, es, no es enojo, pero es de que, cabrón, se te va este pedo.
4: ¿Cuál dirías tú que fue en el lapso de tiempo que te tardas en escribir el segundo? O sea, en ese inter de cuando escribes el primero y el segundo, ¿cuál es tu vivencia más marcada o más en la que emocionalmente más te marca para darle esa intención al segundo?
3: De hecho, abre la última hoja. Y ahí viene...
4: La última... La hoja negra. hoja negra. Y al final te mueres.
3: <risa> ese, okay. ese tiene esa frase... Bueno, ese icono que viene ahí, si lo volteas... Es una calaverita, pero si lo volteas... Es un aquí. punk. Es un niño punk sonriendo con un corazón en la frente.
4: Sí. sí un niño es, punk, es cierto. Con la con el la moja. Que
3: me, que me lo tatuó mi, mi tatuador Robert aquí. Este... Sí, sí, no. y, y habla de eso. Es... Al final te mueres, ¿qué vas a hacer con tu vida? Vas a, hacer, vas a, vivir, vas a decir esto es... Lo voy a vivir como punky y voy a aprovecharla o me voy a clavar en que me, voy, me voy, voy a valer verga. Entonces eso, o sea, pues te digo, es fuerte, pero también es... Abre los ojos. O sea, abre los ojos. Este pedo se nos acaba. Y ese libro va mucho de eso. En el libro tercero no voy a hablar nada de eso. De hecho... Nada, Oye, ya lo toqué ahí.
1: ¿Y en retrospectiva le vas a cambiar el nombre Round 2 a Episodio 2? Porque también a la, la, el que sea independiente te da esta flexibilidad.
3: Le voy a cambiar a Episodio 3 uh -huh. este, porque siento que lo que ha pasado en este, en estos últimos tiempos conmigo y, y también en el entorno es más como un episodio de una serie uh -huh. no, que, claro. uh -huh. que una subida a un
1: ring. Ok, ok, sí, pero y la pregunta iba más bien O sea, en retrospectiva, o sea, los siguientes Round 2 que imprimas, ¿le vas a cambiar el nombre ah, de Episodio 2? No,
3: yo soy un desmadre Se queda sí, Round sí, dos, sí, sí. Episodio 3 Y luego el 4 se va a llamar Parte 4 y... sí, No, podrías eso, aplicar eso,
1: así es. tipo George Lucas De que el 1 era el 4, güey, y luego 4, 5, 6
3: Un día alguien este va, va a comprender Toda, toda este, Todo este juego Pero es eso, es, es un juego Sin reglas este, decía, decía una canción de Calamaro que dice, porque vivir es, 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 es jugar y yo quiero seguir jugando. Uh -huh. Entonces, este, pues de eso se tratan también los libros mucho, de seguir jugando.
4: Hay, hay una razón que yo encuentro de principal éxito para tus libros y también siempre me ha gustado ver como las, las tendencias, no sé si ustedes compartan como algo cíclico, o sea, uh -huh. Todo, en todo, Un péndulo. Exactamente, es un péndulo. Todo va y, y viene, pues. Y creo que mucho del éxito de las cosas pasan por algo o no. Es que sí entramos en una época en la que empezamos a rebuscar todo, a encontrar. Entonces, este lenguaje tan directo, tan conciso, tan sencillo en, en las pequeñas frases, pues sí, es, un, es, una, es una refrescada. Sin embargo, creo que también vamos a una época en la que ya este lenguaje pues empieza a ser el común de nuevo. En ese sentido, el libro es atemporal. ¿Crees también que el libro vaya entrando en fases en las que no sea exitoso y después sí? O sea, ¿cómo ves en, en, en cinco años tu libro? ¿Cómo lo ves en el, en el, en el futuro, pues? A,
3: a mí me asusta porque yo le daba menos vida, ¿eh? Que mm. lo que tiene ahorita. O sea, yo, le, yo pensé que este pedo iba a durar un año y se acabó. Y me he dado cuenta que no.
4: Va y vuelve. ¿Cómo se comporta? Va, La... va y
3: viene y más bien tiene una vida propia muy interesante. Cobra vida y de repente es como una ola. Se va tantito y lo ¡fum! Llega otra vez. Uh -huh, uh -huh. ¿En qué se basa? Créeme que con todo mi conocimiento sobre comunicación y cosas que tengo, no he podido llegar. Claro. No he podido llegar. Seguir, o sea, yo por eso digo, pues yo voy a seguir haciendo lo mío sin pensar en si va a durar cinco años no, y es o diez. Que
4: toca, toca a las personas correctas en momentos que no defines tú. Eso no te toca a ti definirlo. El,
3: el libro blanco le metí unos microrelatos que son todas las páginas negras que están ahí. Como un experimento de seguir haciendo cosas que yo quiero sin, este, sin necesidad de pensar, va a funcionar y esto me va a ayudar a que dure más tiempo. Pues no, yo siempre he dicho que el libro tiene una vida propia y a veces me pinches asusto mucho hasta de lo que escribí. O sea, acabo de pasar por una cuestión fuerte de vida y cabrón, parece que me escribí, o sea, pues es que sí me escribí los libros, pero parece que el yo del pasado le escribió al Alan uh -huh. del futuro o al que estuvo viviendo esa, eso difícil que, que acabo de pasar, porque cada pinche frase me quedaba. Y a lo mejor así es con todos,
4: ¿no? Mira, esto está sí, bueno. si te
1: agarran en, en diferente momento, como decía Adrián.
4: Dice, shot, 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 no mamen, no tomo, no tomo shots, me hacen mal. Shot, 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 ok. <risa> Otro, pero todos al mismo tiempo, cabrones. Shot, shot, shot. Mañana ni te vas a acordar de lo que me estás diciendo. Chot, shot, shot, shot. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera no. del área de
5: servicio. Le hablaste, bien. Bien.
4: Le hablaste una ex, Carmel, sí. no? <risa>
3: Digo de que, que, con que, madre, que, este, que no he hecho este, el este pedo. Entonces sí, creo que ese... ese... ese pues, sí. De hecho, ese es mi favorito, güey, de, lo, de, de madre, los micro relatos. Este, es ese... Creo que a todos nos ha pasado en alguna parte de la peda cagarla, ¿no? Este Ay, y seguir, el, seguir ahí el juego como que... ¡Ay, yo estoy con madre! ¡Lo estoy haciendo todo bien! Y luego que... ¡Ay, cabrón, no, güey! ¡Lo estás haciendo todo mal! Sí. Parte de la diversión.
1: ¡Qué chingón! Qué chingón. Oye, Alan, va un par de veces que dices ahorita en esta plática... Y ya te he escuchado decirlo en otras ocasiones... Que dices... Hice este libro... En lugar de que normalmente decimos... Escribí este libro. Y creo que es porque eres parte dueño de todo el proceso.
3: Sí. Eh, yo siempre platico eso. Hice un libro porque... Yo lo diseñé, yo hice mi propia revisión de textos, yo lo llevé a la imprenta, cargué las cajas de la imprenta, las almacené, hice la tienda en línea, lo llevo a todos los lugares, yo hago, armo mis propias presentaciones. Entonces, más que solo escribirlo, lo hice, o lo estoy haciendo todavía, porque no he dejado de hacer este libro, mm. El, el tener, no sé, por ejemplo, ahorita se está dando que muchas tienditas en la Ciudad de México están pidiendo el libro, es seguir haciendo el libro y voy allá y me junto con las tienditas. Es más que escribir, es más que escribir un libro. Estar metido hasta en la parte del diseño, este, a mí me gusta mucho porque pues yo la mayor parte de, de mi tiempo me dedico a cuestiones de, de diseñar. Ya no diseño, soy más un director de arte, tengo gente en una agencia de diseño que, que tengo. Pero me gusta mucho. Entonces, estuve en todo el proceso, pero todo el proceso es eso. Es hasta cargar las cajas, ir a la imprenta. En la imprenta me dejaron meterme a la imprenta, cosa que no pasaría en, con Editorial. Me dejaron meterme a la imprenta, estar con los señores que están imprimiendo, ver cómo salen las hojas. Cuando ya están agarrar un diablito y a cargarlo todo a mi carro...
0: Eso es
3: hacer un libro, o sea, y, y a mí me, me, me da mucho orgullo ser que haya sido así. Bien, pues,
4: pues, claro es, que te tiene que dar mucho orgullo.
3: Está muy cabrón que, que, que he podido, oh, he podido hacer, eh, tener toda esta experiencia y decirles, no mames, o sea, no te puedo decir, es lo mejor que me ha pasado en la vida. No sé, pero tal vez. Uh -huh. En, en, un, en, un, en, algunos, en algunos campos de la vida podría ser de lo mejor que me ha pasado hacer este
5: libro. ¿Qué la más huevo, te ha dado
4: que... estas satisfacciones? ¿Es pirámide de Maslow? O sea, sí. realmente sí. ¿en, en ¿Qué otra cosa Significa... en tu vida te daría más satisfacción que esa? Sí,
5: bueno, sí,
3: pues es que las satisfacciones de la vida también vienen de muchos rubros, sí, claro, formas claro, y colores. Este,
4: pero el reconocimiento que creo que es el que está en la punta es ese, ese que alguien llegue y te diga que estaba enferma y tu libro le ayudó o en tu caso también y lo que te hizo sentir así con el cheque, o sea, creo que sí difícilmente algo, o sea, te lo pregunto, ¿qué otra ah, cosa?
3: Hay otra, hay otra que viene ahí en los libros, la dedicatoria de los dos libros está es para mis sobrinos. Uh -huh. También, una idea al hacer este libro, los primeros 100, era como: Yo quiero dejar algo de lo que pienso para mis sobrinos. Y decirles, ¿sabes qué? Esto piensa o pensaba, no sé en qué tiempo ellos lo puedan leer, y decir, tu tío. Y de que, ¿te ayudó o no te ayudó? Y esa es una motivación y una satisfacción. Este. No hacerlo para el reconocimiento, sino hacerlo para que dos morrillos, un tercero que acaba de hacer un día de su vida, me reconozcan. Ese es el reconocimiento que quiero. Incluso en el segundo libro viene una frase de mi sobrina en aquel entonces de cinco años. Este, una frase que se me hizo bien fuerte y, y tiene que ver con el libro y la puse ahí. Pero a final de cuentas, ese es, por alguna razón, ese es el reconocimiento que busco. El de esos tres morrillos. Y hace poquito mi sobrina, que ya va a cumplir 7, la próxima semana me dijo... ¿Tú a qué te dedicas, tío? Y me dice... Ah, no, ya me acordé. Eres artista. Entonces... Oh, wow. Y es como... Ese reconocimiento.
4: Claro,
5: claro.
3: Ese me da una satisfacción. Está bien chido el reconocimiento de, 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 de mucha gente. De 55 followers que tengo de manera orgánica sin nunca haber pautado <risa> nada en, sí, sí, en sí. Instagram. Está bien bonito... Lo agradezco desde el fondo de mi corazón con todo y lo amargado que soy. Porque a veces también soy muy amargado. Les tengo mucho cariño sin conocerlos. Pero ay, cabrón, cuando te reconoce, como en este caso mis sobrinos, que fue por algo de lo que hice el libro, es de que, güey,
4: lo estoy haciendo bien. My job here is done.
3: O sea, lo estoy haciendo bien y hay que reconocer, tenemos que reconocer, cuando hacemos las cosas bien. O sea, a veces decimos, no, no, todavía es parte de un camino que más allá y se lo debo todo a mi público y de que, no, cabrón, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien con ellos, lo estoy haciendo bien con esta gente, lo estoy haciendo bien con, con ustedes que, que por alguna razón dijeron, pues vamos a invitar claro, a este casi, cabrón. cabrón. Claro, pues, Entonces claro. hay que aprovechar y esas son satisfacciones también.
1: Claro, y a fin de cuentas mostraste lo que traías, ¿no? Sea bueno, sea malo, sea regular, pero mostraste lo que traías y eso ya yo siempre pienso, si no se hubiera vendido ni uno, güey, como quiero hubiera tenido valor porque pues dices aquí estoy, cabrón.
3: El libro es Alan, los dos libros son Alan. O sea, es lo que traigo y es lo que. Si tú te sientas un día a echar un vino conmigo, ahora que, que, que voy a retomar echarme un vino de vez en cuando, Oye. si te sientas este, a echar un vino conmigo, de eso voy a platicar. Ese es Alan. O sea, yo le yo, es le, yo me abría a la gente. Y eso dije: es un artista. ¿no? Esto pienso. Ahí va. Lo vamos a platicar. ¿Te gusta o no te gusta? No, bueno, pues yo ya hice mi trabajo de expresarme. Claro, claro. Entonces, este... Como dije ahí en la... En la plática... Que, por ejemplo, una cosa... Me invitaron a un tdx en Culiacán. Me la pasé muy bien. Estuvo bien chido. No mames, era como... La gente estaba bien prendida. De hecho... La transmisión no le da tanto este, no le hace eh, honor. honor a lo que pasó, la gente estaba cagada de la risa estaba así, de que otra satisfacción bien cabrón, este TEDx
4: es para explicar el proceso de... que haces para el libro,
3: que qué, qué hago para el libro y estuvo bien chido y la pasé muy bien cosas otra vez que no te esperas y es nada más de ser tú de ser... y es como no hay personaje detrás no hay truco detrás es un vato que hizo unos libros y se los va a compartir a la gente.
5: Todo.
3: Pinche satisfacción buena.
4: Qué bueno, cabrón. Que... Qué bueno, que... Genuina.
1: Sí, y me gustaría para que vayamos cerrando como... Para dejarle a la raza, güey, que a veces... O sea, ya es bueno que sea. Ya es un pasote, güey, cuando ya tienen el libro listo y de qué como público, ¿no? Porque me ha tocado ver mucha gente que luego ni siquiera la primera persona se la comparte, ¿no? sino es Ahí lo tengo, pero está en un punto doc en mi disco duro y no se le enseña. nadie. ¿eh? Ya que tengan algo listo para, y con disposición de compartir, que lo recomiendo muchísimo a la gente, que, que es parte del, del proceso de escribir, para mí también es compartirlo, ¿no? Y me gustaría que habláramos un poco para qué puede hacer la gente que esté en esa parte del proceso creativo. Porque, por ejemplo, veía una... Creo que es una entrevista de Jorge Drexler donde decía es que el celular no es que baste, güey, sino sobra para poder realizar tu obra, ¿no?
3: Aquí dices algo bien chido y te lo platico con algo que yo mismo probé. Cuando me piratearon el libro, la, la piratería esa por todo México, dije, no mames, qué pendejos los piratas. Así no se piratea. Entonces hice una versión autopirata. Ok. Y la hice autopirata y punk. ¿Qué fue? Dije, ah, los vatos querían dibujitos en las hojas. Bueno, les voy a poner en algunas frases, las voy a poner con dibujitos míos, bien hechos. Eso es lo primero. Y luego la segunda, los pendejos lo están haciendo igual con el mismo material, se están gastando un chingo. Yo lo que hice fue armar una versión que me saliera la unidad en cinco pesos. En copias, mi oficina está en el centro, las hice en copias, en una, un lugar de copias ahí en el centro. Saqué copias, yo mismo las recorté, las grapé, y cada unidad de ese libro de autopirata, que no tiene la misma cantidad de frases, pero tiene como una selección de las dos, es de, es de colección porque solo hice cien, Salía en cinco pesos. Y ahí te va... ¿Por qué tiene que ver esto? Había un vato que... Hubo un tiempo que yo me presentaba el libro... Y se acercaba un vato y me decía... Oye, a ver cuando nos echamos un café y platicamos porque... Tengo tres años voy a inventar. Así que ya tengo unos poemas y quiero publicarlo. Dale chingón. Oye, y lo siguiente decía... Pues hazlo. Decía el vato. Sácale copias. Haz un Word. Sácale copias las, grápalas y dáselas a tus amigos. A ver qué opinan. Y regresaba a la siguiente presentación y me decía: Oye, pues ya quiero sacar mi libro. ¿Cómo le hago? No, no quieres. Cabrón.
4: No, no, nada más mm -hmm. quería convivir contigo.
3: No mm -hmm. Exactamente. No, quieres, no, no quería. ¿No hablar, wey, no. Y era como: Vato, si quisieras. Ya lo hubieras hecho. Ya lo hubieras hecho. Te armas un Word. Es más, métete a. Busca Punk Publishing. Hay unos formatos de Word para ya hacer libro que Amazon también te los da y los descargas. Mm -hmm. Y es como que: Pum, hazlo. Sácale copias, invierte en unas 40 copias si quieres, junta 40 amigos y diles: Hice un libro de poemas, se los voy a regalar. ¿Qué opinan? Ahí ya publicaste.
1: Ya empezó. <risas>
4: el ser proactivo, el ponerte en inercia, güey. Mucha ¿Sí? gente lo que tiene, lo que más batea en el proceso creativo es eso: el, 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 mov, el movimiento, pues. El siempre está acá, está acá y tienen la mejor idea del mundo, pero ni siquiera se ponen en inercia, güey. Y eso pues los mata, güey. Si, si algo hago bien,
3: Adrián, creo que soy un duer.
4: Sí. O sea, no. yo
3: soy un duer. Y eso creo que es lo eso, que... Eso, me pero yo lo valoro...
4: Eso, pedo hoy en día creo que está infravalorado. Y los, los que ejecutan son muy valiosos. De hecho, a Bandido también se lo admiro mucho. Ah, oh, wow. es eh, Un video te lo edita, güey. Aprende cómo editarlo. O sea, es, es proactivo y es autodidacta casi, casi, güey. O ah, sea... No, sea no, sí, hombre, mucho, sí, está wey. muy cabrón esa, esa virtud en las personas. Y, y hay, que,
3: hay que tenerlo más. O sea... Lo que platicas de bandido así es como yo de abogado me pasé a diseñador, hacer video, hacer... He dirigido videos de música, he editado diseño gráfico. No estudié estudiado una chingada de eso. No. Y he llegado hasta ser maestro en el Cedim en Artes Visuales y no soy diseñador. Haciendo. El cotorro claro. es hacer. es empírico. Aquí bien. tenemos el ejemplo. Bandido es otro ejemplo de cómo la gente que hace... Es que... ¿Sabes cuál es el pedo? Y las redes sociales tienen mucha culpa. Y ya me voy a poner muy filosófico. Pero es que Pucho. queremos una retribución de lo que hacemos.
4: Inmediata, aparte.
3: Aparte, inmediata. Entonces es, puta, si no tengo mil likes, soy un, estoy mal. Soy un mugrero. Todo lo que hice no vale la pena. No, cabrón. Puedes tener uno, puedes tener cero. No importa. Tienes que hacer las cosas. O sea, es expresarte, es de, de lo que habla el punk, el poder de la expresión. Sí. Entonces es. Falta gente que le valga madre y haga. No quiere decir con eso que vas a hacer una cosa chingona en la primera. También no soy de este positivo de que. Ah, no mames, entonces. Tú dijiste que lo hiciera y hice un mugrero. Pues sí, cabrón. Hiciste un mugrero, pero ya lo hiciste.
4: No, porque después de comenzar bien sí. el proceso de mejora continua. Wey. Así es. O sea, y no puedes comenzar ese proceso si ni siquiera comenzaste. Wey.
1: No, y tiene más peso un gramo de hice esto, güey, que una tonelada de voy a hacer esto. ¿no? Sí,
4: no, no
3: esperen likes ni nada. Creo que... Ah, voy a este, decir algo que creo que predije el futuro. En el libro 2 tengo una frase que dice... Los, los likes valen madre. Y luego después de eso... Eh, Kanye West empezó a decir que si quitaban los likes de... de, de Instagram. De, de Instagram, y de que... ¡Ah, ¿Me estás copiando también como pa, pa, el otro la raza, vato?
1: Para que, que la raza wey, sepa que fue a la El Alan doctor güey. César Lozano todavía o sea, la agarró.
5: Ya no nomás
3: el vato que me está copiando aquí en Monterrey. También Kanye West. Entonces, si desaparecen los likes, fui yo primero. Este. No,
4: pero creo que tocas a tantas personas por lo que tus pensamientos también buscan eso. ¿no? O sea, no, no, no que busquen eso, pero son... Ahorita que los leo, lo primero que comparto de ellos es, o mejor dicho, lo primero que noto de ellos es que te puedes identificar, güey. Son en situaciones en las, que, en las que he estado yo muy. Son, son situaciones que, que tocan a muchas personas. Es un libro hasta por decir casi casi muy universal, cabrón.
3: Somos humanos. Sí, Nomás nos falta, nos, nos falta ponernos a platicar más. Nos
4: duelen las mismas cosas a muchos, güey. Nos, nos activa. Eh, la nostalgia, las mismas cosas a otros, güey.
3: Tengo seguidores de otros... O sea, porque alguien me decía, es que está muy regio tu lenguaje. Tengo gente que me lo pide mucho en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Chile.
4: Oye, este es mi estilo, lo que decíamos ¿Y? con Dani. O sea, este es claro. mi estilo, güey, abrázalo.
3: Sí, y, <risa> y, 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 pero das en un punto clave. O sea, es que nos falta... Sí puede ser muy universal porque así de universales somos los seres humanos. Nada más que se nos so pinche se olvida. Se nos olvida Ajá. que somos bien universales y podemos ser muy universales para cosas chidas también. Y ponernos a pensar y ayudarnos unos a otros sí. en lugar de estarnos hateando y todo. Porque somos tan universales como el, el caso que les decía de los haters de Aldo Farías. Este, si hacen esa dinámica es de que, vato, no mames, ¿por qué gastas tu tiempo en ese pedo, cabrón? Que es, yo sé que es otro mm. tema que va más allá y psicología y todo, pero no mames, ¿por qué no...? retomamos la parte humana que hace menos daño que ese pedo y, y nos ponemos a, a, a tirar buena onda se necesita un chingo estamos rodeados de mala onda por todos lados vamos a retomar y eso es lo que trata el libro real o sea sin ser positivo es buena onda que eso es lo chido y es de ahí yo creo donde donde encuentras la parte de que tú y yo podemos estar pensando lo mismo sí
1: oh, well. y qué chingón aspirar a eso aspirar a a crear un entorno donde dices, bueno, güey, aquí, aquí llega la buena onda y aquí no llega la mala, además, ¿no?
3: Eh, eh, y eso... No hay que darle mucha entrada a la mala onda. O sea, yo sí soy pro estar triste, pro infeliz y todo pero no soy pro mala onda. O sea, porque ese es otro pedo. O sea, hacerle daño a las otras personas este con tus palabras, con tus acciones. Pues si habla de una calidad humana no chida.
4: Y, pero ahora también, creo que el libro también te invita a que en nuestras diferencias es donde encontramos nuestra igualdad, ¿no? O sea, uh -huh. el, el hecho de que yo respete que tú piensas distinto y que riges tu vida de forma distinta siempre y cuando o sea en pro de la buena onda, pues es bien válido. cabrón. Es el muy, respeto. Muy, muy válido. Le es la pluralidad, hablar. güey. Es la pluralidad, exactamente. Falta
3: claro. un chingo más eso. Falta respetarnos y decir, güey... Somos iguales y somos diferentes y todo, vamos a apreciarlo, ¿no? Uh
1: -huh. ah, we, no Y tirar hate no es una personalidad, ¿no? Que a veces parece que sí lo es y a veces parece que en grupo también lo es. De ¿no? los bueno, jóvenes. Yo, yo lo he visto mucho y yo digo que no nomás jóvenes, güey. Yo he visto en círculos de cercanos, vaya, que de repente ves y sí. y oye, güey, es que esto no vale madre, y es que Monterrey no vale madre, y es que el Tuca no vale madre, y es que la música no vale madre, y el, el festival no vale no me madre. El... El... Tuca <risa> no me lo toquen,
4: eh. Eh, sí, Yo sí, estoy sí, de acuerdo. Sí, sí, pero. pero... <risa> se lo pusiste en un tweet <risa> a una persona la otra vez, ¿no? De uh -huh. El que el sí. que ve todo mal, güey, pues la maldad la trae en el ojo,
1: güey. Sí, totalmente, cabrón. Pero parece que si empieza a ser así la dinámica de grupo, pues es muy fácil que te agarre el huracán, No, sea, y sí.
4: hay grupos que se dedican a esto, o sea, que, uh -huh. que, que se alimentan de, de, de comer prójimo, cabrón. O sea, uh -huh. que ese es ese el hilo conductor o la dinámica de un grupo es... Y ahí Y, que, y que sí, cabrón. Que también a veces me, me pasa en WhatsApp, güey. Estas, uh -huh. estas malas prácticas. Me, o sea, y me, sí, sí, yo y, también me, me, me incluyo, güey. incluyo, sí, wey, sí. Con grupos en los que la conversación comienza con, con hablar mal de otra persona, cabrón. O sea, sí. esa es uh -huh. la forma en la que como que se pone el platillo sobre la mesa.
1: Y vamos a... Y vamos, vamos a venga, venga, aquí, venga, venga, venga. ¿Está sí. servido
4: el pavo, señores? Vamos a no, comérnoslo. Pasa
1: una vez, ok, güey. Puede llegar a pasar, güey. Hay veces que es... Pero cuando se vuelve sistémico, güey... Ahí es donde dices, ah, la chingada, güey. Sí, 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 sí. ¿no?
4: Hay que hacer conciencia de eso. <risa> que seguro esto, también creo que esto ayuda
5: mucho, güey.
3: Lo has de vivir, este... Por el cotorreo de la tele. Claro, o sea... Claro, de claro, que,
4: güey... Es cansado, güey. Imagínate. Solo
3: porque sales en la tele y nadie... ¿No te conoce? Alguien que no te... O sea, eso es lo más cabrón. No te conocen. Nunca han hablado contigo. No saben qué piensas. No saben quién eres. Y te van a tirar hate porque sales en la tele. Es todo. Porque sales en la tele. Esa es la, es la justificación. Y es como... A la verga. O sea, ni siquiera te quieren debatir un punto.
4: No, no, es, no, no les interesa.
3: Sale en la tele.
4: Lo odio. De hecho, no se fijan en lo que dices, ¿Qué? sino eh, de dónde viene quien lo está diciendo. O sea, no... no. Ahora que me metí en esta polémica del video de, del comentario... Yo le digo a mucha gente que me escribe es que cómo te burlas de ese pedo y hiciste si burla de la muerte de Salvador Caballero. Y te burlas sí. y te burlas. Bueno, no falleció. No te, exacto, bueno, uh -huh. mejor dicho, del intento de homicidio y te mofas. Y una de mis... De mis respuestas para quienes dicen eso es de que, güey, pues ve el video. No en Twitter, sino que ve el video. O sea, si tú ves el video, te das cuenta que no hay una intención de burlar. Simplemente estoy haciendo un comentario de dominio público, de un asunto de dominio público mm. que tiene toda la intención de chiste, sí, güey. Claro. Pero que no va... Entonces, empiezan estas cuestiones en las que ni siquiera... En, cuando te subes a polémicas, ni siquiera te fijas a ver de dónde nace la polémica. Sino en, ya nada más te montas al mm. ruido que hay... No, o y, hate y, y a veces te subes a carritos en donde no, y, ah, Ok, güey, hay que tirarle Esta es, esto es ahorita la regla Hay que tirarle y, y este, hay lo wey.
1: culero para mí es más Si ya te subiste el carrito de entre comillas El lado bueno, puedes tirar Mucho más veneno Y mucho más mala sí, onda y ¿no? mucho, cosas, Decir cosas mucho más cabronas, güey Que el comentario original, porque estás del lado de los buenos
4: eh, Y aparte siempre sí. que exhibas Una cualidad negativa de alguien más y, Pues ese es inherente que vas a quedar Bien tú, al. o sea, queda uh -huh. bien el que Exhibe algo mal, me explico entonces, Twitter se convierte mucho también en esto de voy a... voy a ir por ahí exhibiendo banda, güey.
3: Sí, y ahí llegamos al punto pues... de falta cuestionar. Porque como dices, se, se suben al carrito del hate. Pero ¿por qué primero no haces un ejercicio de cuestionar y ¿Sí? ahora sí ponerte en un lado para saber de verdad dónde estás y qué quieres expresar? ¿Quieres expresar que está mal lo que dijo...? Bueno, dilo fundamentado. ¿Y ese es, un, ese?
4: es un ejercicio empático bien cabrón... ...que las redes sociales te ofrecen... ...y es muy, muy chingón. De hecho, ahí es donde creo que... ...desarrollas muy cabrón tu lado emocional. Eh, si sí, me encantan todos estos casos... ...digo, por morbo sí, pero todos estos casos... ...de Lady Vanorte ...o Lady Tráfico... ...me gusta un, a mí, una de mis prácticas... ...es verlos desde el inicio... ...buscar de dónde nace la polémica... ...y empezar a tomar partido... ...y empezar a ver... A ver, ¿por qué reaccionó así? Te pones en el lugar de la persona. que la hizo? que la orilló a reaccionar así? Que ojete también en esta sociedad en la que ya todos los problemas se solucionan grabándole de enfrente, güey. Yes. O sea, también sí. debe ser muy molesto, güey. Para una Te persona que está chingada. siendo exhibida en su enojo, en su falta de inteligencia emocional... Que lo, la primera reacción de la otra persona
1: sea empezar a grabar. Y, y, y todos tenemos momentos donde nos comportamos como hijos de la chingada, güey. Todos, todos. Pero cuando te pican pues, botones es y, inevitable, Y no, y no
3: siempre... El, luego el que graba cree que tiene la razón. Sí, güey. Y, y te de, cocorea, güey. No, no siempre va a tener la razón porque está grabando nada más. Wey. O sea, digo, sí, hablando al aire, no de ningún caso, pero es eso. O sea, ¿cómo hemos llegado a esos puntos? Pero eso es lo que voy. Falta buena onda en el momento. Exactamente. Quinto. Sí, qué ese o. es el cotorreo, eh, neta de ahí viene, falta buena onda, es... pregúntate qué puedes aportar de buena onda y apórtalo y que te valga verga no, lo que bien, los wey. demás o sea, lo que los demás te tiren no es tu pedo, es su pedo, entonces si tú estás aportando algo chido lo que te digan o lo que piensan sigue siendo su pedo,
1: claro, es eso? No, y, no el tuyo. Y en el gran esquema de las cosas Yo soy bien convencido de que Si tú creas un pedazo de basura güey O sea, que tu obra sea un pedazo de basura Tiene más valor que la crítica Más acertada de esa obra güey O sea, quiero decir, si ya te atreviste A realizar una creación y... Sí, sí,
4: sí, o sea, es que opinar Podemos hacerlo todos, de... crearlo claro. todos Opinar Ajá. de algo, pues todos podemos hacerlo Todos tienen el poder de hacerlo Crear Ajá. algo para que la gente opine De ello, no todos, creo
1: Sí, Agree. yo creo que por ahí va ahí. Alan, cuéntanos, para cerrar con eso, no estás en Twitter, ¿verdad?
3: No, no estoy en Twitter. Creo que hablando de buena onda y mala onda, no, no. no, no necesito.
4: No tendría que ver con tu discurso estar en no. Twitter, de hecho. No, yo creo Ustedes. que sí, tienes razón.
3: De hecho, hay gente que comparte frases mías en Twitter y a veces le ponen Alan sin Twitter. <risa> este. Pero creo que sí, el. no, no, no voy... Con esa red social porque creo que gran parte es,
4: es... No, no hay buena onda, brother. Es que no hay buena <risa> no, onda. Dios, es que no hay buena Entonces,
3: onda. no, no necesito eso. Y mejor es, así me quedo. Y creo que así me voy a quedar. Algún tiempo tuve y, y no nos entendimos Twitter y yo. Me entiendo con Instagram bastante. Este, uh -huh. Con Facebook es un rebote nada más de Instagram para mí. O sea, mi principal red es Instagram y luego rebote en Facebook. Pero en Facebook es lo que... Nivel de haters. Un día, este... Tengo por ahí un escrito que hice para una revista sobre los haters en la actualidad. Y en las redes sociales. Y era como... Nivel de hate es como Twitter. Y luego Facebook re, así tiene... Es como es la masa así. Sí, 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 sí. También tiene su hate. Y luego Instagram se comporta un poquito más. Y creo sí. que va más con mi proyecto. Pero
4: ahorita Pero que grabábamos lo, lo del libro... Dijiste algo... Muy, uh -huh. muy valioso de Twitter, que yo le digo a Fer que, a mí contrario a lo que muchos creen que en Twitter se es más genuino y en Instagram se, se da una apariencia, a mí me resulta contradictorio esto. Yo soy más genuino en Instagram, en mis historias, que en Twitter. Y dices tú, en Twitter uh -huh. aparenta ser uh -huh. lo que no eres mentalmente. O sea, lo que... Por dentro. En Instagram puedes mostrar que, pues, si tu primo te prestó un carro chingón, pues, ese día lo presumes. O si ese día traías lana y fuiste a un restaurante, pues, lo presumes y vas aparentando un estilo de vida o físicamente un filtro. Pero en Twitter muchas veces fingimos ser algo que no somos intelectualmente, güey.
1: Sí, así eso es. Eso es muy cabrón, güey. Sí, decíamos eso. Que en Instagram eh, puedes aparentar lo externo, güey, pero en Twitter a veces puedes aparentar lo que traes en la cabeza o en el corazón.
4: ¿no? Sí. Y te... Y con tal de ganar una... Uno de estos jueguitos de Twitter, güey, terminas incluso traicionando tus ideales en ocasiones. Me ha pasado, Hay que tener
1: cuidado. Sí. Ahí, pero cabrón. sí, sí.
4: Wey, pero qué pues chingón bueno,
1: que has estado aquí. Entonces vamos para Instagram y vamos por último. Para cerrar el, con buena onda, güey, porque cerramos así muy lujo. Sí, wey. porque nos sí, pusimos claro. muy filosóficos. güey, no, no, vamos, claro, vamos pues ahí, nos Pusimos precisamente muy quien... filosóficos como no, dijo... el espacio
3: <risa> libros de filosofía <risa> <risa> para sí.
1: Oye, no, hombre, pero este, cerremos con, con algo positivo, Alan. Platícanos, entonces. Ya nos dijiste que tu frase favorita era la shot, 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 ¿verdad?
3: Ese, pero, ese es mi micro relato favorito, favorito del libro
1: blanco. blanco. Compártenos. Vamos a leer cada quien una. Mira, pasanlo con eso. Vamos pues. a
3: hacer esto. Mejor yo les voy a tirar el oráculo a ustedes. Órale. Okay. O sea, es Orale. decir, ¿qué frase les toca? Ah, ay, órale, órale, órale. Vamos, órale. A, me, vamos, vamos a meterle. <ríe> me a gusta eso. Se, Se nos fue el audio, pero sí estamos grabando. Estamos okay. grabando, no, che, no te preocupes Sí, se nos sí, fue se a un lado, desconecto pero... acá, carnal. No voy a, 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 se ha dado mucho la dinámica del oráculo. Esta lo inventó mi amigo Valo, hizo por primera vez el, el oráculo. Entonces, ¿Sí? Está... tú me vas a decir, Adrián:
4: ¿Dónde paras? ¿Blanco o negro? Échame de los blancos, carnal. Ah, caray. Sí, este... échame.
3: De... <risa> tú me dices:
4: <risa> Ya. Está
3: allí. Izquierda o derecha. Derecha. ¿Cuál es la puta necesidad de cagarte en todo siempre? <risa>
1: <risa> Oye, ¿no? Oye, puedes hacer. <risa> vamos a hacer la consultoría con videollamada con, con Van, Alan, güey. Así que, cabrón.
3: ahí te va tu oráculo. ¿Blanco ah, o negro? Negro. Negro. ¿Tú dices? Ya. Yeah. ¿Derecha de... o izquierda?
1: Izquierda, vamos.
3: Las batallas de los demás no son menos grandes o importantes que las tuyas. Si no ayudas, no andes de pinche juzgón. A ah, huevo. Ah, ay, Oye, resume. Tiro que tiro como vamos. <risa>
4: <risa> ah, a huevo. Oye, uno para limón. Sí, ver, sí, ya pasa. A raro. ver,
3: limón blanco o negro. Blanco. Tú dime cuándo. Ya. Yeah. ¿Sí? Ahí está. Izquierda o derecha. Izquierda. Su hate no es tu pedo. Tira a león. A ah. ah, huevo, <risa> cabrón. Híjole, sí. bueno, qué buena idea. O la vida, sea, eh, si tiene poderes, eh, agua.
4: Ese, ese pedo en la noche ya en la pedita, ah, güey, güey. Ah, güey,
1: bueno, qué No, verdad.
4: cabrón.
6: Alan... dices que se llama el oráculo? Ah, no. no. El oráculo,
1: bueno, Ah,
3: güey. ok, ok. Bueno, es que también si te sale algo muy cierto, sí, sí te culé. Sí, oráculo, sí, 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 sí. oráculo.
1: Bueno, hombre, oye, pues qué gusto tenerte aquí, Alan. Platícanos. Donde te conviene no, o sea, a ti que te sigamos en redes, donde nos compartes más lo que traes. Es en Instagram. ¿verdad? Es en
3: Instagram, las cosas pasan por algo o no.
1: Las cosas pasan por algo o no. Ahí te seguiremos. Vamos a poner. Eh, pueden encontrar los links eh, para la tienda de Kaching de Alan. Lo va, va a estar en el primer comentario de YouTube. Este. Y además de ahí algunos links más a su TED Talk y demás. Eh, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, ya por último, también platicar, ¿verdad? Que Adrián, te podemos seguir tú en Twitter, sí, es donde claro, prefieres. Claro, arroba claro. Adrián M10. Sí, y en Instagram, arroba Adrián Marcelo 10. A mí me pueden seguir y me va a dar mucho gusto y comparto también cosas por Twitter en arroba bandido diamante, Y en Instagram estoy como arroba el bandido diamante, porque me ganaron el username. Y en este podcast tenemos una tradición. Que es que el invitado le recomienda a la audiencia un disco de música para que se vayan a escuchar al terminar el episodio.
3: Ah, está muy cabrón. Eh... Bueno, muchas gracias primero. Me Estuvo bueno. no, muy chido. Gracias a ti, Alan. Totalmente. A ti. El sí. disco que les voy a recomendar es... Bocanada de Gustavo Cerati. Híjole, una chula. Eh, escúchenlo... Como solista. De preferencia. Como solista. Cuando acaba la etapa de Soda Stereo de Gustavo Cerati... Eh, sale Bocanada. Bocanada es un gran disco. Dura unos 70 minutos. Mm. Escúchenlo cuando estén en calma.
4: Clávense ¿Seguidito lo recomiendas? Seguidito. Seguidito.
3: Si quieren, siéntense... Apaguen la luz, pongan poca luz o lo que sea, pero pongan la atención a las letras y a los arreglos musicales. Bocanada de Gustavo Cerati es uno de los discos de mi vida.
1: Venga. Perfecto, lo escucharemos aquí. A Adrián, no quiero que nos quedemos sin regalarles un cupón a la audiencia. De sí, las pizzas de Junco. Sí.
4: Que de hecho, una de las frases de... Aquí la tenía chingada. Más pizza libro, y cheves, En el libro negro. Es en el negro. Más pizza y cheves, sí Más pizza y cheve,
1: Muy bien. Pues la podemos conseguir en la pizza de Junco. A la ¿boy? pizza
4: de Junco. Ah, chingue Está el 7-Eleven. Qué pedo que decía. El 7-Eleven <ríe> es 24-7. La felicidad no. Bueno. De mi casa lo cierran porque lo, luego lo asaltan también. Ay, güey, no está difícil. <ríe> Pero sí, sí difícil. supongo que es 24. Eh, Me preguntabas del código, sí. Que sea código conversaciones.
1: Así como tal. nada
4: más Código conversaciones. Que, digo, uno por persona... Se puede una no, no, sola vez, no chingas, Pero, chingas. Sí, pero sí. les dejamos la, la pizza en 150.
1: La, cualquier pizza.
4: Cualquier pizza. Incluida a la de Adrián Marcelo. Incluida incluida la de Adrián Marcelo que, que tiene todo. Muy bien.
1: Ahí bueno, la ahí. pediremos. <risas> Oye, yo voy, a, yo voy a hacer un último favor, anuncio bueno. de La Montaña Indestructible. Que es eh, la novela que, que estrené hace poco. Y que pues al momento de grabar el podcast sigue en número uno de ventas en Amazon y me han llegado ahí comentarios bien chingones de la raza y pónganle cinco estrellas en cinco por estrellas por y dejen reseña pues. cinco me lo, me estrellas con reseña ah, muy, okay. muy chingón muy bueno, chingón este me va a dar mucho gusto y de veras que ha sido un gusto compartirlo con ustedes es la última vez que voy a hacer el anuncio de la promoción güey okay. y ya pasamos a lo siguiente porque última vez güey para la promo lo compran me mandan el screenshot sin sus datos pueden comprar la versión de físico la versión digital y yo lo que voy a hacer es enviarles mis dos novelas, es decir, La Montaña que compraron y también La Noche de los Relámpagos, ambas en digital y ambas en audiolibro, que los grabé aquí en Boutique Records y que Limón le metió por ahí unos efectos especiales muy chingones. A huevo. Limón, compártenos, platícanos cómo va tu
6: app. Eh, les quiero compartir de mi juego Zenko, Z-E-N-K-O. Eh, ahorita está nada más en Google Play Store, prometo ya le estoy echando ganas a que salga en la, en la App Store de, de iPhone. Eh, Chequenlo, son acertijos, eh, pues como para pensar un poco, juego casual, y pronto les traigo luego una promo, cuando aprenda a poner promos ahí en el juego, voy a traer una promo aquí. A
5: ah,
1: huevo, que... ya quedaste.
6: Senko Ice con Slider, Zeta. se llama, es una foto de un, una cara de un zorro, así rojo.
1: Sí, con Zeta, Senko.
6: Sí, Z, Senko. Z-E-N-K-O en la Google Play Store.
1: Perfecto, qué gracias. gusto compartirme es aquí con todos. Alan, qué chingón tenerte por aquí. No, estuvo y bien chido, muchas gracias. Nos vamos a escuchar Boca Nada de Gustavo Zarate. Aquí nos vemos el siguiente lunes.
6: Les habla Limón del Futuro. Si están escuchando esto, eh, probablemente disfrutaron del podcast en Spotify y no en YouTube. Entonces, quería invitarlos a que chequen mi juego en la Google Play Store de Android. Se llama Zenko, Z-E-N-K-O. Pues es como una son acertijos, de cuenta. O son sea, juegos como para pensar un poco. Eh, de un zorro, te vas deslizando intentas llegar a, de punto A a punto B. Es un juego casual. Hay 160 niveles, hay dos modos. El modo de aventura, que se va poniendo cada vez más difícil. Son cuatro mundos de 40 eh, niveles cada uno. Pueden empezar en el primer nivel de cualquiera de los cuatro mundos. Así se pueden brincar al segundo capítulo, al tercer capítulo o al cuarto capítulo. Y el otro modo es Puzzle of the Day, donde cada día se abre un nuevo nivel. Esos normalmente están un poco más difíciles, entonces si se les hace fácil empezar en los mundos, intenten alguno de los Puzzle of the Day y creo que les va a dar un mejor reto. Entonces, por favor, eh, pues los que les interese o los que quieran apoyar, pueden buscar en Google Play Store Senco. Si les gusta, les agradecería que dejen ahí una reseña. Este, si no les gusta, pues igual y dejen ahí comentarios de cómo lo podrían disfrutar mejor. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.